0: Hartelijk welkom CryptoCoiners als je luistert naar de CryptoCoins podcast, wat je nu doet. Uh, je bent er nu min of meer live bij in het CryptoCoiners café, want ik heb besloten om even een speciale bijeenkomst in te lassen. Want de markten zijn zo extreem dat ik me goed kan voorstellen dat dit uh, wel even wat doet met je emoties. En eigenlijk de mooiste uh, melding die ik net in de chat zag verschijnen hierover was die van Igor. Die zei, wat een ellende met de markten deze dagen. Precies Igor, dat valt precies samen. Waarom het zo belangrijk is om daar misschien even met z'n allen bij stil te staan. Vandaar uh, mijn uitnodiging om even langs te komen hier in het Crypto Corners Café. Het is trouwens alweer gezellig druk. We zijn nu alweer met meer dan 100 deelnemers. Uh, je ziet waarschijnlijk ook de scanner gewoon lekker doorlopen op dit ogenblik. Dat wil niet zeggen dat we gaan traden. Uh, eigenlijk, eerlijk is eerlijk, het best te doen op dit ogenblik als je een day trader bent en je gebruikt de crypto-coin-strategie. Je komt soms best wel aardig uit die trades, maar laten we eerlijk zijn, al te gunstig ziet het er allemaal niet uit op dit ogenblik. Uh, met name ook even voor de podcastluisteraars, als je nu kijkt naar de CryptoCoinus Barometer en die staat hier, dan ik zal ik trouwens even de meldingen stopzetten. stop schrijf je zo. Uh, de barometer staat er ook niet al te gunstig bij. De barometer is op dit ogenblik, met name natuurlijk de barometer op dagniveau staat al zoals op min 2, 2% onder de normale prijs. Oftewel, de gemiddelde prijs van alle altcoins die je met Bitcoin kunt kopen is sinds gisteren om deze tijd met 2% gedaald. Dan kun je zeggen, nou, het valt van mij eens om niet zoveel. Je zult zo meteen zien hoe dramatisch het echt is. Ook de verandering sinds de afgelopen vier uur... is toevallig ook net meer dan 2%. En ook het afgelopen uur is eigenlijk alles dat je met bitcoin koopt... alleen maar goedkoper geworden. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, oké... Okay, hoe zit het dan met de barometer voor markten... waarbij je met de dollar koopt? Bijvoorbeeld met de tether, de USDT. Uh, spoiler alert, veel beroerder nog. Oftewel, als je op dit moment aan het traden bent met de dollar... of de BUSD of de USDT... Als basismunt, dan gaat het niet beter. Sterker nog, het gaat eigenlijk alleen maar slechter. Uh, zeker als je in het begin een beginnende trader bent. Dit zijn gewoon de dagen waarop je, omdat de markten dus zo ontzettend extreem bent, beter gewoon niet, ja, naar mijn mening, beter er eigenlijk niet eens aan kunt beginnen. En ik kan me voorstellen, je hebt die drang misschien in je van ik moet traden vandaag, ik moet mijn doelen halen, ik moet mijn procenten halen. Soms wil je dat gewoon liever niet. En we zitten echt, en vandaar ook deze bijeenkomst in het cryptocoins Café, we zitten echt in extreme markten op dit ogenblik. Dus vandaag, ik weet niet precies hoe lang we bezig zijn, ik denk een uurtje of zo, uh, het wordt vandaag hier extreem relaxed. We gaan niet uh, spannende daytrades doen waarvan je eigenlijk nu al weet dat ze waarschijnlijk een hoop moeite kosten om succesvol af te sluiten. Daar zit je waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. Uh, we gaan het met naam, naam hebben over jou. Dus als je vragen hebt over alles wat met bitcoin te maken hebt, heeft, met crypto te maken heeft, met deze markten te maken heeft, aarzel niet. Stel ze gewoon in onze chat hier op YouTube. En je zult uh, merken dat er ook flink wat moderators aanwezig zijn. Waarvoor dank, lieve moderators, dat jullie er weer bij zijn op dit vroege tijdstip op de maandagochtend. Uh, om uh, eventueel al je vragen even op te pakken en te beantwoorden. Maar ik beloof je nu alvast dat de leukste en belangrijkste vragen ik er sowieso even uithaal. Dus lekker relaxed vandaag. Emoties zijn op dit ogenblik natuurlijk uh, spelen een rol. De markt, je bent niet alleen gaan, laten we het zo zeggen. Als je kijkt wat er nu wereldwijd gebeurt op de aandelenmarkten, dan zie je alles keldert op dit ogenblik. En dat is eigenlijk de crux van datgene wat ik je wil vertellen vandaag. Ik kan me voorstellen, net zoals Igor net al schreef in de chat, dat je langzaam maar zeker, misschien wel snel maar zeker, moedeloos begint te worden. begint te denken van, ja, waarom ben ik hier nooit ingestapt? Ik sta volledig onder water, wordt dit nog wat? Op dit ogenblik is het dramatisch op zo'n beetje alle markten. Zelfs de prijs van goud bijvoorbeeld daalt. Met goud is niks aan de hand. Er is niet opeens een hele hoop goud ontdekt of iets dergelijks. Niets aan de hand met goud. En toch keldert zelfs de goudprijs op dit ogenblik. Het enige wat een beetje positief zou kunnen gaan vandaag, zijn de rente of de dividenden, de winsten eigenlijk die je zou kunnen halen op staatsleningen, op obligaties. Geen wonder, want geld wordt duurder. En dat betekent dat er ook meer rente kan worden betaald op obligaties. En dat betekent dat dat op dit ogenblik voor een aantal beleggers... misschien iets is waar ze naar kijken. Maar laten we eerlijk zijn, voor de rest is het gewoon een drama. De enige manier, naar mijn mening, om hier ongeschonden uit te komen... is niet jezelf te laten afleiden door al het enorme sensatie nieuws. Ik weet niet of je wel eens kijkt naar... Uh, Websites als Crypto Panic of apps zoals Crypto Panics. De naam, op dit moment heel goed gekozen, uh, dekt niet helemaal de lading normaal gesproken. Want Crypto Panic is een site waarop je uh, nieuws leest. Uh, nieuws, eigenlijk geaggregeerd nieuws. Het, is, uh, het zijn allemaal RSS feeds, zoals het heet, bij elkaar gegooid. Van een aantal uh, nieuwsproviders. Een aantal serieuze bronnen. Ook een aantal YouTubers die vaak heel hard schreeuwen om maar die views te krijgen. En dan lees je echt de meest dramatische verhalen. Dan lees je sensatienieuws als gaat bitcoin nu echt naar nul? Is het einde nu bereikt? Het zijn alleen maar eh, vragen, het zijn alleen maar koppen die zijn bedoeld om jou te laten klikken. Zodat ze weer een pageview hebben, zodat ze weer een videoview hebben. Zodat ze weer advertenties hebben verkocht of sponsors kunnen krijgen. Het is niet bedoeld, dat soort berichten zijn niet bedoeld om jou te helpen. Ze zijn alleen maar bedoeld om, bedoeld om kliks te genereren. En dat is iets waar je natuurlijk met name nu in deze markten, dus zeker als je onder water staat, extreem gevoelig voor bent, nieuws, informatie, wat is aan de hand, wat gebeurt er, wat moet ik doen? En het nieuws dat je krijgt van uh, influencers, het geldt eigenlijk ook voor het nieuws dat je hier krijgt, of de meningen die je hier krijgt op CryptoCoiners, zelfs hier in het CryptoCoiners Café, zijn niets anders dan meningen. Het is, het, het is zo belangrijk dat je dit altijd in je achterhoofd houdt. Lees ik nu iets? Dat daadwerkelijk een feit is of lees ik nu iets dat gewoon de mening is van degene die het opschrijft of die het vertelt. Bijvoorbeeld hier in het Crypto Corners Café. Dus meteen een enorme disclaimer. Alles wat je vandaag hoort van mij is ook alleen maar mijn mening. Het is mijn opvatting en het is aan jou om daar conclusies uit te trekken en te beslissen om wel wat te doen. Dus ik ga alles wat ik nu antwoord, uh, kun je eigenlijk één stukje voorzetten. Namelijk mijn mening is dat... De eerste is, moet je hierdoor uh, in paniek raken? Een van de meest gestelde vragen. Ik ga zo nog even naar de chat waar flink wordt losgepost. Um, moet je hierover in paniek raken? Het antwoord is, nee. Uh, ben ik in paniek? Nee, absoluut niet. Zie ik dat mijn uh, saldo uitgedrukt in euro's of dollar's daalt? Natuurlijk. Want zoals je misschien weet, als je crypto-corners wat langer volgt... ...ik heb verreweg het merendeel van mijn portfolio gewoon in crypto zitten. Maak ik me zorgen hierover? Nee, want ik weet hoe dit komt. En als je al wat langer bij onze community bent, dan weet je het eigenlijk ook. Want we hebben het hier al zo vaak over gehad. We begonnen hier vorig jaar volgens mij in september over. Want pas op mensen, er komt een inflatie aan. En die inflatie wordt heftig. En dat was voordat we eigenlijk wisten dat uh, Oekraïne een rol van wereldformaat zou gaan spelen. Want anders was eerlijk gezegd die inflatie ook wel gekomen. Hij was misschien nu nog niet zo heftig geweest als hij nu is, maar vergeet niet, dat geld was al gedrukt. Dat geld was al gedrukt door, Amerikaanse, door de Amerikaanse vette centrale bank, door de Europese centrale bank. Het geld was al ongelooflijk breed verspreid. Er was zo ontzettend veel geld, dat de waarde ervan alleen maar aan het dalen was. Dus de centrale banken hadden moeten ingrijpen. En ze hadden dan ook gemerkt dat het eigenlijk niks had opgelost. Nu ligt het probleem nog wat groter, want niet alleen is er nu een productietekort... ...aan dingen die je zelf als land kunt produceren... ...doordat er gewoon veel minder mensen aan het werk willen of zijn... ...er is ook een, product, een tekort aan dingen die bijvoorbeeld uit Oekraïne... ...of nagelegen landen komen... ...omdat die niet meer kunnen worden geleverd... ...om welke reden dan ook... ...en dat, free, dat jaagt die inflatie nog een keer extra op. Inflatie betekent dus dat geld, dat eigenlijk, omdat geld minder waard is geworden... ...alles duurder wordt, je hebt er meer van nodig... ...meer van dat geld om wat te kunnen kopen... Dus wat doen dan centrale banken? Die grijpen terug naar het handboek, uh, inflatiebestrijding voor dummies, pagina 40. En er staat, oh, als, uh, als uh, de inflatie stijgt, dan moeten we geld duurder maken. Nou, Er zijn een paar manieren om dat te doen, eigenlijk maar twee. De eerste is, zorg dat er minder geld is. Dat is. Letterlijk kun je gewoon geld schaars maken, want het is al lang niet meer zo dat er voor elk dollarbiljet of elk eurobiljet ergens een goudklompje ligt. Dat model is losgelaten. Dat betekent dat geld gewoon niks anders is dan iets dat op een, ja, in een spreadsheet wordt bijgeboekt, een beetje simpel gezegd, maar er is wel wat op neerkomt. En als je dat er dus weer afboekt, dan is het er opeens niet meer. Daarmee maak je geld schaarser, daardoor is er minder van, daardoor hebben alleen mensen geld die het kunnen betalen, om het maar zo te zeggen. En dat betekent automatisch dat vraag gaat afnemen, normaal gesproken, terwijl het aanbod gelijk blijft en alles dus weer wat goedkoper wordt. Maar dat is één van de dingen die ze kunnen doen. Het tweede wat ze kunnen doen is de rente op geld verhogen. En dat zie je nu ook fanatiek gebeuren. Ook deze week weer. Daar komt met name de angst van dit weekend vandaan. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank weer de rente gaat verhogen. Waarschijnlijk weer met een half procentpunt. Dus er komt gewoon 0,5 procent bij. Niet procent van, maar gewoon wordt er gewoon bijgeboekt. En dat betekent dat we straks opnieuw meer rente moeten gaan betalen als we geld gaan lenen. Of, en dat is het enige goede nieuws, als je geld spaart, als je het op de bank hebt staan, kan het heel goed zijn dat, dat ga je zelfs in Europa merken, dat een negatieve rente omkeert in weer een positieve rente. Dat je straks misschien wel een sensationele rente krijgt op je uh, spaarsaldo van misschien wel 1% of een half procent of zo. Misschien 0,25% in de plus. Kortom, je zou zeggen fantastisch nieuws. Nou ja, het is maar net hoe je het ziet... want het geld wordt toch nog steeds per jaar een stuk minder waard... dan de rente die je ervoor krijgt. Dus dat zijn eigenlijk de enige twee middelen die centrale banken hebben. Ze kunnen het geld wegnemen uit de markt... of ze kunnen de rente ervan verhogen, of allebei. En dat gebeurt op dit ogenblik. Met name in Amerika wordt dat heel duidelijk gecommuniceerd. Niet alleen wordt er geld uit de markt getrokken... er wordt ook daadwerkelijk een renteverhoging doorgevoerd. Keer op keer op keer. En Europa komt daar ook nog achteraan. Wacht maar af, dat gaat nog gebeuren... Sterker nog, deze week al. En je ziet ook dat de markten daarop reageren. De aandelenmarkten zijn vandaag eigenlijk allemaal in de min geopend. Geen idee waar het vandaag naartoe gaat, maar heel positief zal het allemaal niet worden. En waarom? Aandeelhouders en beleggers zijn gewoon bang op dit ogenblik. Ze zijn, misschien herken je dit een beetje, daar wordt dan vaak gezegd, ze zijn in paniek. Nou, het is niet zo dat ze allemaal doldwazen rondrennen op beursplein 5 of zo. Maar ze zijn wel erg onrustig. Want eigenlijk, wat wil je doen op dit ogenblik? Je kunt niet gewoon je geld op een spaarrekening zetten. Dan wordt het steeds minder waard. Als je geld nu in aandelen stopt. Ja, je ziet die aandelen het kelderen. Wordt steeds minder waard. Als je geld in goud stopt. Je ziet in feite dat je geld steeds minder waard wordt. Obligaties misschien. Maar ja, je weet niet hoe lang dat werkt. En je weet bovendien niet. Of je ziet bovendien dat de rente die je daarop krijgt lager is dan de inflatie op dit ogenblik. Het heeft dus ook geen zin. Kortom beleggers hebben geen idee wat ze moeten doen. En dat zou heel goed ook kunnen gelden voor jou. Wat moet je nu op dit ogenblik doen? Je wordt geconfronteerd met situaties dat alles duurder wordt. Dat je koopt, bijna alles. En je ziet ook dat de crypto die je hebt... die je misschien hebt verzameld door elke week te kopen... of elke maand te kopen, of door te handelen, wat ik hoop... of door een combinatie daarvan... of door te dollar-cost-averagen, te balanceren... zoals wij dat noemen bij crypto corners dat die in euro's en dollars uitgedrukt steeds minder waard wordt. Maar als je nu een bepaalde hoeveelheid bitcoin hebt... die bepaalde hoeveelheid bitcoin is nog steeds hetzelfde als dat die was. Daar is verder helemaal niks aan veranderd. Het enige wat veranderd is, is de hoeveelheid dollars en euro's... die je ervoor terugkrijgt. En heel duidelijk, dit is de disclaimer, dit is mijn mening. Dit is geen garantie, die kan, ik, die kan niemand je op dit ogenblik geven. Het enige wat je kan zeggen is het volgende. Als je terugkijkt naar het verleden, en dan moet je misschien wel lang terug... Uh, we zijn allemaal misschien niet oud genoeg om er heel veel te hebben meegemaakt. Maar als je door de jaren, misschien wel door de eeuwen terugkijkt naar uh, laat zeggen, de laatste honderd jaar. Naar hoe de, de, de prijzen van bijvoorbeeld aandelen en andere beleggingen hebben gewerkt. Uh, dan zul je zien dat het scenario dat we nu zien niet de eerste keer is. We praat niet niet over crypto. Ik praat even over aandelenmarkten. De laatste keer kunnen waarschijnlijk de meeste van jullie zich nog wel herinneren. Dat was in 2008 toen de... Uh, het gebeurde al iets eerder, maar in 2008 werd het heel zichtbaar, uh, toen de prijzen van huizen zwaar onder druk kwamen te staan, vanwege alle slechte leningen die zijn uh, verstrekt. En als gevolg daarvan de markten instorten. Nou, ik heb slecht nieuws, ik heb een slechte mening wat dat betreft, want ik ben bang dat dat nog een keer gaat gebeuren. Want je zou zeggen, daar hebben banken van geleerd. Banken gaan niet langer meer uh, leningen uh, verkopen in pakketten aan andere banken, waar een hoop slechte leningen in zitten, want dat mogen ze niet meer. Nee, ze mogen het officieel nog niet meer, maar ze mogen het nog wel doen voor bedrijfsleningen. Dus hetzelfde wat toen is gebeurd met leningen op uh, huizen, hypotheken eigenlijk, die gewoon werden gebundeld in pakketten. Goede leningen, Minder goede leningen, hele slechte leningen, oftewel leningen die gegarandeerd worden terugbetaald, leningen die waarschijnlijk wel kunnen worden terugbetaald en hypotheken die nooit meer kunnen worden terugbetaald, die werden gebundeld in pakketten, die werden verkocht aan een andere bank, die schreef dat op de balans bij, kijk we hebben nu vermogen, dat ging natuurlijk helemaal naar het zuiden, dat liep helemaal mis toen de huizenmarkt instortte en de banken vielen om, we hebben dat gezien. Nou. Nogmaals, je zou zeggen, banken hebben ervan geleerd, die mogen dat immers niet meer. Er zijn miljarden boetes uitgedeeld, er is niemand voor in de gevangenis gekomen. Jamie Dimon, als je meeluistert, eh, niemand voor in de gevangenis gekomen. Sterker nog, die mensen zitten nog steeds op dezelfde plek, eh, met name de grote bankdirecteuren roepen nog steeds dezelfde, soms schandalige dingen. Maar hoe dan ook, je zou zeggen, dat gebeurt nu niet meer. Het probleem is dat het weer gebeurt, want banken doen nu exact hetzelfde met bedrijfsleningen. Leningen die zijn verstrekt aan bedrijven. ...worden ook weer verkocht in de vorm van pakketten. Je hebt hele goede leningen die gegarandeerd, tussen aanleidingstekens, zullen worden terugbetaald. Minder goede leningen waarvan het niet zeker is of bedrijven ze kunnen terugbetalen. En ook hier heb je weer de rotte appels, waarvan nu al bekend is... ...de bedrijven die hebben geleend vallen waarschijnlijk om en kunnen dat niet meer terugbetalen. Ook die worden weer op de balans gezet, die worden weer verkocht. Kortom hetzelfde spelletje wordt weer gespeeld, dat komt helaas ook nog. Dus dit is helaas niet het einde, naar mijn mening... ...van wat we nu zien. Ik weet niet wanneer dit gebeurt, niemand weet dit... ...maar dit is net als de, de hypotheken die werden verpakt... ...is dit ook natuurlijk iets dat gewoon staat te gebeuren. We weten niet wanneer. Feit is wel dat je ziet dat geld, zoals het op dit ogenblik in de markt zit... ...zijn betrouwbaarheid hard begint te verliezen op het ogenblik. Waarom zou je nog geld op de bank hebben staan... ...als je ziet dat het zo weinig waard is? Ik hoor je zeggen, ja maar... Als ik nu kijk naar de crypto die ik heb, die wordt veel minder, veel sneller minder waard. Heb ik dan toch een fout gemaakt, had ik gewoon de euro's moeten behouden. Naar mijn mening, of laat ik zo zeggen, mijn visie hierop is... Nee, dit wil je gewoon vasthouden. Hier gaan diamond hands een rol spelen. Diamante handen, wordt het ook wel gezegd, sterke handen is eigenlijk de uitdrukking. Strong hands. In het verleden, en we zijn nu terug waar ik net was, hebben we dit soort dingen vaker gezien. We hebben gezien, als je terug naar de laatste honderd jaar... Dat je steeds meemaakt dat opeens er enorme crashes komen, zoals de 2008-crash, maar ook tevoren hebben we het al eentje gehad in, wat was het, begin jaren 90 en daarvoor ook alleen in de jaren 80, waarbij aandelenmarkten, crypto was het toen nog niet, kelderden en iedereen zei van, oh, nu is het voorbij, nu wordt het nooit meer wat en vervolgens, iedereen verkoopt zijn aandelen met een hoop verlies en andere beleggingen met een hoop verlies om vervolgens aan de zijlijn te staan als na een bepaalde tijd de zaak weer omkeert. En dat geldt ook voor crypto. In 2017 schoot bitcoin naar een absoluut hoogtepunt, 20.000 dollar. Toen zei iedereen, in de zomer van 2017, om je een voorbeeld te geven, stond een bitcoin, ik denk op 1500 dollar of zo misschien, misschien tussen de 1000 en 2500 dollar, het wisselde een beetje. Toen kwam er een hoop ellende daar is meneer Diamond weer, Jamie Diamond... van een van de grootste frauderende banken in Amerika. Die zei, bitcoin is helemaal niks, het is bedrog. De Chinezen kwamen langs, die gooiden bitcoin in de ban, Fut, zoals het heet, angst, onzekerheid en twijfel. En hop, daar ging die prijs van bitcoin. En iedereen stapte natuurlijk uit met verlies. Iedereen had bitcoin gekocht... Toen het snel begon te stijgen in prijs in de zomer. En opeens daalde de prijs van Bitcoin weer... door die uitladingen van Jamie Dimon, door de Chinezen. En iedereen verkocht. Veel mensen hadden zwakke handen, zoals het heet. Snel eruit stappen voordat het te laat is. En wat gebeurde er daarna? We hebben het allemaal meegemaakt. In, 2017, in december, november 2017... begon de prijs te stijgen en te stijgen en te stijgen. En vervolgens stond de prijs opeens op 20.000 dollar. En al die mensen... Die hadden verkocht toen uh, de prijs begon te zakken. Stonden aan de zijlijn. En die paar mensen, want het waren er maar een paar. Het zijn altijd maar een paar met sterke handen die genoten natuurlijk. Nou, jij kunt eigenlijk nu zelf kiezen. Als het goed is, heb jij bitcoin en crypto gekocht met geld dat je kon missen. En ben je niet meegegaan in de hype van bijvoorbeeld uh, oktober, november, vorig zomer, herfst, vorig jaar... Toen de bitcoinprijs opeens steeg naar bijna 70.000 dollar. Want ik moet nu kopen, want ik krijg nu een tip. Want het wordt nog veel duurder en de bitcoin wordt nooit meer goedkoper. Als het goed is ben je daar niet in meegegaan. En er is dus eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, niet zo heel veel aan de hand. Het, je staat wel onder water waarschijnlijk met je portfolio. Maar laten we eerlijk zeggen, je hebt dat gedaan met geld dat je kon missen. Waardoor je leven niet zou veranderen als het geld opeens weg zou zijn. Als dat wel zo is, dan is dit natuurlijk leergeld. Het is duur leergeld. Er zijn wel een paar strategieën om dit enigszins te managen. Maar niemand kan opeens, oké, okay, behalve de centrale banken, kan opeens geld toveren. Niemand kan opeens de prijs van bitcoin uh, omhoog laten schieten. Ja, oké, okay. een paar walvissen kunnen dat doen. Feit is dat jij nu onder water staat met geld dat je dan niet kon missen. Dan heb je natuurlijk een serieus probleem. Dat vraagt niet in paniek. Het vraagt om management. Je moet dat geld dan op een effectieve manier zien te managen. Daar komen we zo meteen al even op terug. Als daar vragen over zijn, die kun je nu, en ik raad je echt aan om dat te doen hier in het café, even stellen in de chat. Ik ga eerst even een slokje water nemen, want ik heb me nog lang niet uitgepraat. Zo, dan gaan we weer. Oké, okay, dus dat is als je onder water staat, of als je geld niet kon missen en het toch hebt geïnvesteerd, daar komen er straks van leven op terug. Maar stel, je hebt gewoon, als een braaf huisvader, zoals het wordt genoemd, of huismoeder, je hebt alleen maar geld geïnvesteerd dat je kunt missen. Dan is er eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, niets aan de hand dus. Want het geld kon je missen, dus het beïnvloedt verder je leven niet. Het enige wat je nu niet wil doen, is die belegging gaan verkopen, terwijl de prijs daalt. Dat noemen wij buy high, sell low. En ze zullen zeggen, nou ja, dat is een dood. Om. Natuurlijk verkoop niet als de prijs daalt. Dat zegt iedereen als de prijs stijgt. Als prijzen stijgen en je dus zogenaamde FOMO uh, reacties krijgt. FOMO is de afkorting van het Engelse fear of missing out. De angst om de boot te missen. Als dat gebeurt, dan zie je altijd mensen kopen. Ze kopen als het duurder wordt. Buy high. Ze kopen zelfs nog als de prijs van Bitcoin op een maximum staat, want niemand weet wat het maximum is. Kijk, vorig jaar de prijs stond op 68.000, 69 69.000 dollar in november en iedereen kocht nog steeds. Tot het moment dat mensen denken van, oh wacht even, dit is misschien een beetje te duur of ik neem nu mijn winst. Immers, wat doe je als de prijs hoog is? Dan verkoop je in plaats van te kopen. Dus op een gegeven moment werd het aantal verkopen wel heel hoog. Mensen begonnen wat bang te worden, wat in paniek te raken. Misschien toch maar niet kopen, misschien maar snel er vanaf en dan krijg je weer zo'n kettingreactie. De prijs daalt dan weer. Maar wat je wilt doen is dan niet verkopen. Je wilt dan juist of, sorry, wilt als de prijs daalt in principe niet verkopen, je wilt dan juist kopen, niet als de prijs daalt van 69 waarschijnlijk, maar situaties situatie zoals nu, voor de meeste beleggers en traders die eigenlijk alleen maar bezig zijn met geld dat ze kunnen missen, zijn dit de ideale moment om in te stappen. Heb ik zelf bitcoin gekocht? Ja! Open en eerlijk. Absoluut. Wordt de prijs van bitcoin nog lager? Ik weet het niet. Ik heb geen kristallenbol. Ik kan dat niet inschatten. Ik, Als ik naar de charts kijk, denk het wel. Ik denk dat we. Ik zou er zelf niet raar van opkijken. Dit is nog. Dit is zo belangrijk dat ik dit zeg. Dit is geen toekomstvoorspelling. Want mijn glazen bol is net zo slecht als die van jou. Maar als je kijkt naar de charts, en als je kijkt naar de historie, naar de geschiedenis, en als je kijkt naar wat er dus nu op de markten gebeurt. Denk ik dat we, het is trouwens lekker druk zeg, uh, denk ik dat we um, absoluut nog kunnen gaan dalen. Denk ik dat we absoluut nog prijsniveaus zouden kunnen gaan zien van 20.000, van misschien wel 13.000. Dat zou absoluut kunnen gaan gebeuren, waarom niet? De markten zijn extreem op dit ogenblik en zelfs toen de markten nog niet zo extreem waren... Was dit in charts al te zien? Dat heeft alles te maken met fenomenen die worden support en resistance genoemd. Waar zitten kopers klaar? En tot waar val je in een gat? En waar zitten de gaps? Waar zitten prijzen die pas één keer zijn geraakt? Alleen op weg naar boven. En dan is het dus een logische verwachting als je daarop anticipeert. Door daar bijvoorbeeld koopopdrachten te hebben staan. En inderdaad, op dit ogenblik is kopen het devies. Vergeet niet wat je nu ziet gebeuren. Die dalende prijzen op die markten. Bij elke prijsdaling die je ziet, is eigenlijk een transactie geweest. Daar is dus gehandeld. Er zijn, hoe gek het misschien ook klinkt, zeker als je nog niet zo lang bezig bent met beleggen of met crypto, of als je geen diamond hands hebt, niet die sterke handen hebt, of als je zwaar onder water staat en bent ingestapt met geld dat je niet kunt missen. Er zijn nog steeds mensen die op dit ogenblik kopen. Je kijkt er nu naar een, ik weet zeker in de chat dat er mensen zijn die zeggen ja, ik heb ook gekocht. Als het zo is, schrijf het gewoon even in de chat. Ik lees zo meteen even door. Uh, natuurlijk is dit het moment om te kopen, want je koopt als de prijs daalt, zodat je kunt verkopen, je winst nemen als de prijs stijgt. Natuurlijk zijn er tradingstrategieën waarbij je nu ook verkoopt. Ik ga nemen short positie, want de charts laten mij zien dat de kans op een daling veel groter is dan de kans op een stijging. Dus ik stap nu even uit zodat ik straks kan terugkopen als de prijs weer begint te stijgen. Dat is een tradingstrategie. De standaard beleggingsstrategie op dit ogenblik, super simpel. Kopen als de prijs daalt, verkopen als de prijs stijgt. Zo is het al jaren, zo zal het ook altijd blijven. Maar ja, dat is heel lastig als je nog niet zoveel ervaring hebt... En je wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld berichten die nu bij mij hier voorbij scrollen als ik kijk naar Coin360. Bitcoin keldert onder de 25k, het laagste niveau sinds december 2020. Ja, nou en? Dat betekent buitenkans, om het zo maar te zeggen. En vervolgens lees je allerlei verhalen over Ether, waarvan de prijs nog veel meer is gedaald. De prijs van Ether is sinds gisteren om deze tijd met 14% gekelderd. Bitcoin is sinds gisterochtend deze tijd met 10% gekelderd. Natuurlijk zijn het nogmaals geen dingen waar je als belegger euforisch van wordt. Wow, moet je eens kijken hoe mijn portfolio erbij staat als ik naar wat dollarwaarde kijk. Maar het allerbelangrijkste is, met de fundamentele waarde van dingen als Bitcoin en Ether... en nog een aantal andere grote crypto-munten, is natuurlijk helemaal niks aan de hand. Kijk, het zou heel verleidelijk zijn. Ik doe het niet misschien een beetje, maar het is niet bedoeld als een soort vergelding... Misschien als je wat langer naar de Crypto coins podcast luistert... dan weet je nog dat ik vorig jaar wat heb verteld over memecoins. Uh, ik weet niet meer wanneer het was. Volgens mij in september of oktober of zo... heb ik een keer wat gezegd over Shiba Inu en over de Doge. En toen zei ik van, het zijn memecoins. Ik bedoel, als je daarin wilt stappen... Uh, wie ben ik om daar iets over te roepen? Anders dan... Er zit naar mijn mening geen fundamentele waarde achter, want het gaat alleen maar over memes die niks voorstellen en verwachtingen en beloftes over wat er misschien ooit wel gaat gebeuren. En toen werd ik behoorlijk afge of eigenlijk aangevallen door een paar Shiba Inu fans die zeiden van nou, dat kun je helemaal niet zeggen en dit wordt nog een fantastische munt. Op dit ogenblik als je kijkt naar hoe die munten in prijs zijn gedaald, dat is nog veel dramatischer dan de Bitcoin-daling van 70.000 naar 24.000. Dat is heftig. Laten we eerlijk zijn. Dan praat je gewoon over uh, 46.000. Dat is, uh, Hoeveel is dat? Uh, 40%, 45%. Maar als je kijkt wat Shiba Inu is gedaald in die tijd. En Doos is gedaald in die tijd. Dat soort coins zonder fundamentele waarde. Ja, die hebben het super zwaar nu. En het is maar de vraag of ze daar ooit weer van kunnen herstellen. Het zijn mooie speculatieve dingen. Het zijn mooie dingen om op te traden misschien. Als je ziet dat er een ontwikkeling plaatsvindt. Maar naar mijn mening. Mijn mening zijn het geen fundamentele beleggingen, want er zit verder nog niks achter. En pas op het moment dat er iets achter zou komen te zitten, een duidelijke missie, een duidelijke bedrijfsstrategie, duidelijke winstprognoses of zelfs winstcijfers, zou je altijd nog kunnen overwegen om in te stappen. Nog even terug naar wat ik net zei over dat instappen betreft. Wat het instappen betreft. Vergeet niet, voor iedere trade, voor iedere prijsdaling of prijsstijging die je nu ziet, daar zit een trade achter. En wie, er, wie kopen er op dit ogenblik? Nou, dat zijn met name de grote jongens en meisjes, de grote institutionele beleggers. Die hebben een heldere strategie. Die laten zich, hoe gek het ook klinkt... ...ook al zien zij hun crypto-gedeelte in hun portfolio... ...natuurlijk in dollars of in euros uitgedrukt lager worden... ...die laten zich niet afleiden door dit soort dingen. Die weten, dit hebben we al een paar keer eerder meegemaakt... ...kijk naar de geschiedenisboekjes en geschiedenis... ...hoe saai het misschien ook is op school, als je nog jong bent... Hoe saai het misschien ook was op school, als je wat ouder bent, het laat al wel heel vaak zien wat je eruit kunt leren. Namelijk, het herhaalt zich altijd. De aandelenmarkten crashte in 2008. De aandelenmarkten crashte in 1990. De aandelenmarkten crashte in 1980. En ze zijn altijd weer hersteld. Crypto, terug naar 2017, crashte in 2018. Ging opeens hard naar beneden. Is daarna hersteld? Veel doemzeggers zeiden: nee, crypto wordt nooit weer wat. Bitcoin is ouderwets. Stop daar toch mee, het is gebakken lucht, het stelt allemaal helemaal niks voor. Dat werd ook geroepen door opiniemakers. Wat is er gebeurd met de prijs van bitcoin sinds december 2017? Het staat zelfs nu nog hoger dan in december 2017. Het staat er natuurlijk niet meer op de high van november, december 2000, uh, 2021. Komt hij daar nooit meer? Naar mijn verwachting natuurlijk. Dit is de volgende zware correctie... Die opnieuw, zoals het altijd al is gebeurd, ook bij Bitcoin, op termijn zal worden gevolgd door een zwaar herstel. Een herstel dat zo groot is, dat waarschijnlijk mensen die nu toch in paniek hebben verkocht staan te kijken zeggen, jeetje. Als ik het had gehouden, dan zou ik nu puntje, puntje, puntje. Dus ik wil absoluut niet klein praten wat er nu op dit ogenblik aan de hand is. Het is extreem. Het is niet voor niks dat we hier nu zijn met meer dan 300 mensen op maandagochtend. Dat laat zien hoe... ...belangrijk dit onderwerp blijkbaar is. En ik heb nog geen chatbericht, behalve dat van Igor, bekeken. Het laat zien hoeveel mensen hier op dit ogenblik mee bezig zijn. Wat ik je vandaag wil laten zien is dat de markten laten zien... ...de historie laten zien eigenlijk dat markten zich altijd weer herstellen. Dat kan duren, maar het gebeurt altijd weer... We zitten in een extreme situatie, maar dat hebben we al eerder gezeten. Zoiets extreems als nu hebben we in de cryptomarkten nog niet eerder meegemaakt. Maar naar mijn mening doet crypto op dit ogenblik niets anders dan traditionele markten volgen. Er is geen enkele markt op dit ogenblik, behalve de obligatiemarkt misschien een beetje, die in de plus staat. En er is helemaal al geen markt te vinden die zwaar in de plus staat, in tegendeel. Daarvoor moeten er eerst nogal wat dingen worden opgelost in de wereld. Oké, okay, even tot zover. Samenvattend dus. Als je op dit ogenblik je afvraagt, moet je gaan verkopen? Dan zou naar mijn mening die vraag alleen maar door jezelf kunnen worden beantwoord. En je wilt dan eigenlijk maar kijken naar twee dingen. Heb ik gekocht met geld dat ik kon missen of niet? Als het antwoord is nee, ik, heb verantwoord, ik ben verantwoord ingestapt. Ik heb steeds een klein beetje genomen en ik ben steeds ingestapt. Dan is het antwoord natuurlijk, ja, ik zou het dan waarschijnlijk niet doen... want ik kan het geld sowieso missen. Nu verkopen betekent gewoon dat ik zwaar met verlies verkoop. Buy high, sell low, dat wil je eigenlijk nooit doen... Rustig afwachten, misschien tussentijds wat dingen doen, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Zoals misschien dollar cost averaging of misschien trading. Op momenten dat de markten er goed voor zijn, maar voor de rest gewoon stilzitten en wachten totdat je geschoren bent. Als je bent ingestapt met geld dat je eigenlijk niet kon missen, dan wil je nu eigenlijk ook niet verkopen, hoe gek het ook klinkt. Maar doe je dat wel? Dat, je krijgt er maar een fractie voor terug waarschijnlijk, dan waarvoor je bent ingestapt. Dan zou je altijd nog kunnen zeggen, ja, maar ik heb een gedeelte van die liquiditeit nodig, van dat geld nodig. Verkoop dan een beetje en houd de rest en zorg dat je wacht tot dat ook, weer, dat, dat ook weer in waarde begint te stijgen. Kijk, Eerlijk is eerlijk, veel beroerder dan dit zou het waarschijnlijk voor jou niet kunnen worden. En je hebt een categorische fout gemaakt. Het is een wijze les, vanaf dan raad ik je aan, geef al wat andere mensen die overwegen om geld te lenen, om in te stappen en dergelijke. Geef ze altijd advies, doe het niet, want het lijkt allemaal alleen maar naar de maand te gaan. In de praktijk gebeurt dat niet, Het gaat altijd een keer naar het zuiden, je koopt altijd te duur. En onthoud alsjeblieft, dit volgende, dit is zo belangrijk. De markten, of het nu cryptomarkten zijn, of het zijn uh, traditionele markten waar je je tomaten gaat kopen, of het zijn de aandelenmarkten. Markten zijn erop ingericht om het geld van heel veel mensen, sorry, tik daar mijn microfoon. Markten zijn erop ingericht om het geld van heel veel mensen te laten vloeien in de zakken van maar een paar mensen. Dus op dit ogenblik, als jij nu jouw bitcoin of je andere crypto munten... waar je een grondige analyse op hebt gedaan voordat je ze ging kopen... als je ze nu met zwaar verlies gaat verkopen, dan weet je wie dat oppikt. Dat zijn de mensen die diezelfde fundamentele analyse hebben gedaan... maar die wel de sterke handen hebben, die gewoon zeggen... ik wacht het wel af, ook al daalt de prijs nog verder... ik stap nu in en ik neem mijn winst pas als de prijs begint te stijgen. Ik weet hoe lastig dit klinkt... maar dat is eigenlijk de enige juiste en heldere strategie... Ik kijk even naar de chat. Uh, mijn beeld hapert, wordt gezegd. Uh, sorry, Marlies, ik lees het pas nu. In de chat lees ik dat iedereen hier last van heeft. Wel ligt niks aan te doen, maar dan ben je op de hoogte. Het spijt me. Mijn beeld hapert. Dat kan wat met de internetverbinding te maken hebben. Ik zie dat ik maar uh, 30 fps haal, soms wat minder. Sorry daarvoor. Uh, ik vond het toch belangrijk genoeg, ook al hapert het beeld, om hier vandaag even met jullie te zijn. En ik uh, ben blijkbaar, uh, heb ik geen verkeerd moment gekozen. Want er zijn ruim 300 mensen nu aanwezig hier in de chat. En ik beloof je, ik maak even, ik heb, er loopt sowieso een videoopname mee van dit CryptoCoinish Café. En uh, ik beloof je dat ik de opname daarvan straks wel eventjes uh, ook op dit kanaal zet. Dat even wat mijn verhaal nu betreft. Ehm... Um... Even denken. Oh ja, één ding. Uh, ik kreeg een vraag uh, van iemand uit het CryptoCoiners team. En die zei... Uh, Rolf zou je willen vragen... als je weer een CryptoCorners café wordt georganiseerd? Uh, dit heeft niets te maken met Bitcoin of crypto. Uh, nee, het heeft er gewoon echt niks mee te maken. Maar dit is iets waar uh, binnen het CryptoCoiners team... nu naar wordt gekeken. Ik zou je willen vragen... of ze zouden je willen vragen om... eens even te vragen... Uh, nog een keer. Ze zouden jullie willen vragen... wie van jullie? Let op, voordat je antwoord geeft... wacht even. Want begin je antwoord in hoofdletters met het woord Discord. En als je niet weet wat het is, dan negeer je het antwoord. En alleen als je ja kunt zeggen op deze vraag, reageer dan. Als je er niks van weet, laat het dan gewoon lopen. Dat houdt de chat een beetje schoon. De vraag die wordt gesteld is volgende. Wie van jullie zit in een community op Discord? En wat zijn je ervaringen? Dus als je in een community zit op Discord, je hoeft niet te zeggen welke community het is, maar vertel eens even wat je daarvan vindt ten opzichte van bijvoorbeeld uh, Telegram of bijvoorbeeld Facebook, als iemand van jullie dat nog kent, of ...andere communities zoals forums en zo. Dus als jij in een Discord-community zit... ...maakt niet uit welk, je hoeft de naam niet te noemen... aarzel dan niet en antwoord even... ...begin met het woordje Discord in hoofdletters... ...en stel eens even waarom je, wat je daarvan vindt. Vind je het een prettig platform, dat Discord... ...vind je het niet zo prettig? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen enzovoort? Dan kan ik dat allemaal doorspelen. Maar ze lezen trouwens mee aan het uh, cryptocorns team... ...en dan kunnen ze daar misschien wat mee. Wat ik nu ga doen, is even terugscrollen in de chat... ...en het is nu uh, kwart voor elf hier... Uh, flink veel uh, meldingen al. Even kijken wat er hier aan staat. Goedemorgen iedereen. Uh, Tim Kevan. Uh, dag Kevan. Kevan heeft uh, volgens mij vorige week weer terugkomstsessies gedaan. Oh, oh over Kevan gesproken. Kevan bracht me op het idee. Afgelopen vrijdag, bijna vergeten. Afgelopen vrijdag hadden we natuurlijk onze coins zomeractie. Een groot succes als ik de reacties mag geloven van iedereen die tijdens de zomeractie zich heeft ingeschreven voor 1, 2, 3, 4, 5, op soms zelfs in 1 keer 6 clinics. Nou, dan weet je, je hebt flink wat te doen de komende maanden. We gaan een, uh, in uh, juni al, vanaf aanstaande zaterdag gaan we los, tot en met de eerste zaterdag in augustus gaan we op heel veel zaterdagen clinics geven... Uh, ...als je hebt kunnen inschrijven met een hoge korting, gefeliciteerd. Leuk om jou te zien, want Kevan en ik geven die clinics. Kevan zit nu ook in de chat. Um, en uh, ik wil vaststellen, zaterdag begint de eerste, zaterdag 18 juni. Die mag ik zelf geven. Uh, die heet Starten met Traden. Het gaat wel verder dan, het is wel een clinic voor beginnende traders, zeg ik erbij. Maar we gaan kijken natuurlijk naar wat zijn de beste manieren om te gaan daytraden... ...en te gaan swingtraden met de crypto-coiners-strategie. En je krijgt daar wat dingen te zien die je misschien nog niet kent... als je er toch weer bij bent... terwijl je de clinic al een keer eerder hebt gevolgd. Maar in feite wil ik je gewoon laten zien... dat het spelletje dat wordt gespeeld best wel meevalt. Dus als je hebt ingeschreven voor die clinic... starten met traden, hartelijk welkom. Als je het nog niet hebt gedaan, er zijn nog plekken. Ik kan me voorstellen dat een van de moderators... de link wel even post in de chat... www.cryptocoiners.nl starten-met-traden-clinic geloof ik nog. Whatever, ik weet niet eens wat de link is. Maar als je al hebt ingeschreven, het wordt gezellig... We beginnen volgens mij om half elf. We zijn rond een uur of vijf klaar aanstaande zaterdag. Leuk dat je erbij bent. Dan even gauw die chat door. Dag Frank, Goedemorgen. Heidi, Sebastian. Goedemorgen. Cliff, Ferry, Giel, Morning. <laughs> Katrina, hi. Bekend mijn naam. Dag Jan, Goedemorgen. Gaat het lekker met de Bitcoin? Ja, het gaat eigenlijk. Kijk, Jan, je zou het ook kunnen zien. Zo, en de reden dat ik Jan even met name noem is. Jan is een ex-collega van mij. Uh, hij, was, hij deed eigenlijk niet zoveel, maar hij was altijd wel op zijn. Ik zou hem een collega kunnen noemen. Niemand wist eigenlijk precies wat Jan deed. Uh, toch, Jan? Alle gekheid op het stokje. Jan, uh, ken ik nog van vroeger, vandaar dat ik me een beetje natuurlijk uh, wat anders aanpak dan de gemiddelde crypto corner. Uh, het gaat lekker met de bitcoin, Jan. Ja, het geeft ons dus de mogelijkheid om hier vandaag weer bij elkaar te zijn. En ondanks het feit dat de bitcoin nu meer dan 11% lager staat dan gisteren, om deze tijd in dollars uitgedrukt, er toch serieus over te kunnen praten en te kunnen kijken, nou oké, okay, de prijs van bitcoin daalt enorm. Wat voor een kansen biedt dit en wat voor een gevaar biedt dit? Nou, de kansen lijken me duidelijk. Dat geldt natuurlijk ook voor Ether. Is er structureel iets aan de hand met Ether op het ogenblik? Nee. Is er iets structureel aan de hand met Bitcoin op het ogenblik? Nee. Dat zijn de belangrijkste dingen. BNB op het ogenblik? Nou, er is een onderzoek aan de gang. Nou, laten we zo zeggen, daar wordt over gesproken. De SEC, dat uh, is de Amerikaanse Financiële Waarkons, maar de Amerikaanse AFM, uh, gaat er, heeft aangekondigd dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de Binance blockchain, naar de munt die erbij hoort, de BNB token en naar de white paper van Binance. Is dat iets waar je je zorgen over zou moeten maken als Binance BNB bezitten? Naar nou, mijn mening niet. Dit is ook weer zo'n gevalletje van we gooien eens een proefballonnetje op, we kondigen wat aan, kijken wat er gebeurt. Um, overigens, uh, er zijn geen kaarten meer beschikbaar. Maar als je er eentje hebt, aanstaande zondag, dan zien we elkaar zondag in België misschien bij de Binance super, Meet, super meeting heet het in geloof ik. Uh, een paar mensen van het Crypto Corners team uh, zijn daar in ieder geval ook. Ik ben er zelf ook bij, een gedeelte van de dag. En als je daar bent en je bent lid van Crypto Corners, anders hoor je dit waarschijnlijk niet. En je, hebt al, je kunt geen kaarten meer krijgen, want het is helemaal vol. Maar als je kaarten hebt en je loopt daar rond, kijk eventjes, zoek ons even op. We hebben witte shirts aan met daar het Crypto Corners logo op. Het zou leuk zijn als je even hallo kwam zeggen. Dat aanstaande zondag in uh, Brussel is dat volgens mij in België. Oké, okay, nogmaals, geen kaarten meer. Ik weet het, Binance. Ik heb beloofd, ik maak geen reclame, want het zit al vol. Maar als je er toch al kaarten hebt, zou leuk zijn als je even hallo kwam zeggen. Uh, kijk, nogmaals over BNB gesproken. Alles staat op dit ogenblik in het rood. Cardano, Keldert ook weer. Stond even in de buurt van de 60 cent, geloof ik zelfs, vorige week. Nu weer op 44. Maar dit zijn nogmaals extreme markten op dit ogenblik. Laat je daar niet gek door maken. Um, Patrick, goeiemorgen. Danny, gert -Jan. Die hadden we gehad, die van Igor. Um, kijk, Patrick, om kwart over tien al. Toen was ik nog niet eens aan het renten. Toen zei Patrick al, met geduld zijn dit goede instapmomenten. Absoluut. Met name als je een belegger bent zijn dit. En ik zou je wel aanraden, koop nu niet zomaar gewoon alleen maar coins om het kopen. Maar doe altijd een fundamentele analyse van een coin voordat je beslist om ze te kopen. Dus, en een fundamentele analyse is iets anders dan dat je naar de charts kijkt. Nee, een fundamentele analyse betekent dat je echt naar het bedrijf kijkt achter de coin, naar het initiatief kijkt. En er zijn een aantal criteria waar je op kunt letten. Daar vind je alles op terug op YouTube. We hebben daar een paar video's over. En uh, binnenkort, volgens mij 25 juni, zaterdag over een week, geeft Kevan daar een kliniek over, een tweedaagse kliniek. De eerste is op zaterdag de 25e, twee, twee, twee weken later. Uh, verantwoord beleggen met Bitcoin. En uh, Kevan komt volgende week. Even langs in de coins podcast om daar wat meer over te vertellen. Maar je kunt ook op YouTube op ons cryptocoins kanaal best al wel heel veel vinden. Uh, Joel zegt uit de nachtdienst, maar ik blijf er even bij. Uh, geen paniek hier, maar ik ben benieuwd naar... En toen stond er nog wat... Ik ben benieuwd naar... Oh, daar hoppa, het scrollt even. Ik ben benieuwd naar, er is toch nog wat. Ik kon het even zo snel niet lezen. Uh, dat, komt het, uh, dat chat uh, van uh, YouTube is niet al te best. Uh, als er vragen zijn, moderators, uh, als er vragen zijn van... je vindt dat ik ze absoluut even moet oppakken... post ze even in onze interne chat, dan vergeet ik ze in ieder geval niet. Uh, ik ben benieuwd naar je visie. Oké, okay, ik hoop dat ik die duidelijk heb overgebracht. Uh, Nathalie zegt, goedemorgen. Goed om het over die pingpongmarkt te hebben. Precies, dat is het op dit ogenblik. Gewoon, kijk, Richard... Gewoon alles vasthouden. Juist ja, weer lekker bijgekocht, zegt Gielwerk. Sommige mensen die hebben natuurlijk de strategie al uh, en die doen dit op het ogenblik. Maar nogmaals, ik kan me goed voorstellen dat jij hier zit en denkt van... Ben ik nou heb ik het nou zo slecht gedaan? Het antwoord is, dat, dat, dat kun je misschien niet eens zo zeggen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je wordt nu geconfronteerd, misschien voor de eerste keer in je leven... met de impact van een extreme markt op jouw portfolio. Dat is heel duur gezegd, betekent dat jij bent ooit een keer ergens op ingestapt... Je had alle hoop dat dat in no time veel meer waard zou worden. En in plaats daarvan word je nu geconfronteerd met een waardedaling. Je ziet dat je portfolio, zoals het heet, steeds minder waard wordt. En dit is de eerste keer dat je dit gebeurt. En dan kan ik me goed voorstellen dat je schrikt. En ik denk van, wat nu? Hoe nu verder? En daarom uh, hebben we vandaag deze cafébijeenkomst. Um, goedemorgen, zegt Don. Dat vroeg Don in de chat. Ik vroeg me even af of het nog goed is om de huidige situatie rondom Celsius te benoemen. Oké, okay, Don, kort, uh, want uh, niet iedereen weet waarschijnlijk wat Celsius is. Het is een, uh, simpel gezegd, een lendingplatform. platform. En het is een van de eerste tekenen dat er iets extreems aan de hand is op de markt. Op dit ogenblik zijn alle, um, uh, eigenlijk alle serieuze transacties die gaan om het eruit halen van geld of het instoppen van geld in een lendingplatform platform zoals Celsius zijn bevroren. En dat gebeurt om de volgende reden. Ether is een zogenaamd onderpand, wordt vaak gebruikt als onderpand. En even voor jouw beeldvorming: de prijs van Ether stond gisteren nog, of eer, voor het begin van het weekend, nog vast bij, of bijna in de buurt van 1800 dollar of zo. Staat nu op uh, 1220 dollar, 1230. Ether is een collateral, is, een, een, uh, is een, uh, een munt die wordt gebruikt als een soort onderpand bij veel leningen. En uh, er is een moment, als de prijs van Ether daar komt dat de leningen zo ontzettend veel onder water staan... dat ITER zal moeten worden verkocht. De borgstelling die mensen gedaan hebben voor die leningen... moeten dan worden verkocht. En uh, dat betekent dat uh, de prijs van ITER... nog veel verder zou kunnen gaan dalen. Dus op dit ogenblik zijn heel veel beleggers... We zitten met uh, samengeknepen uh, achterwerken te wachten tot de prijs van ITER nog verder daalt naar de 1100 dollar. Dat is volgens mij het breekpunt. En dan is het punt bereikt dat er zoveel leningen onder water staan dat ze niet meer zijn gedekt. En dan moet er dus worden verkocht, dan, moet er worden, ge, uit, ge, dan worden er dus ge, het wordt geliquideerd. En om te voorkomen dat dat nu te spontaan en onverwacht gebeurt, is de beslissing genomen om alles gewoon even op pauze te zetten. Dat is niks nieuws, dat is niet iets typisch voor crypto. Dat gebeurt ook in aandelenmarkten. Uh, dat, het zou me niet zo waasen als het vandaag ook gebeurt. Um, er worden weer cijfers gerapporteerd vandaag, uh, niet echt hele spannende cijfers van een bepaald aandeel, maar misschien ken je de situatie wel dat de handel in puntje, puntje, puntje tijdelijk is stilgezet. Dat betekent er kan gewoon even niet worden gehandeld, er wordt even gewacht totdat de markt is bedaard. En dat is eigenlijk hier op een ander niveau bij Celsius ook het geval. De handel is gewoon even stilgezet, want uh, dit is zo extreem, dan wil je voorkomen dat er beslissingen worden genomen als als project, ja, projectdirecteur, eigenaar, uh, uh, betrokkenen bij het Celsius-netwerk... Uh, waar niemand later uh, vrolijk van wordt. Um, dag Jimmy. Jimmy is een van onze moderators. Uh, Jimmy, overigens alle respect. Er zijn meer mensen. We hebben helaas wat, uh, wat uh, zoals overal natuurlijk... maar ook wat mensen in ons moderator-team... die niet helemaal 100% fit zijn. Uh, ik weet wie jullie zijn. Jullie weten ook dat ik weet wie jullie zijn. Uh, Jimmy, jij nog even is natuurlijk super dat je er ondanks het feit... dat Jimmy ontzettend veel pijn heeft op het ogenblik... Uh, er toch weer bij bent om hier gewoon mee te modereren. Jimmy wordt, zoals je weet. Wij kennen elkaar eigenlijk al langst. Jimmy was al moderator voordat cryptocoin bestond, volgens mij. Uh, ik weet uh, hoe, hoe dedicated, zoals dat heet, uh, jij bent. En super dat je er weer bij bent, Jimmy. En veel beterschap. Uh, ik ga even Ik ben tijdens boodschappen, noem ik het, Lekker cashback verdienen met de binance card. Oh ja, één tip als je die kaart niet hebt. Uh, dus er is nu een soort prijsvraag... waarvan ik eerlijk gezegd niet weet of je ook in Nederland speelt... Maar als je nog geen Binance debitcard hebt en je gebruikt wel Binance, dan wil je absoluut even zo'n debitcard aanvragen. Ik heb hem hier niet liggen, nee, hij ligt beneden. Um, uh, dat is een, gewoon een, een Visa-kaart eigenlijk, daar kun je mee kopen, uh, bij al, overal waar je met Visa kunt betalen. Het grote voordeel is dat je cashback kunt sparen en de cashback bedragen zijn net weer aangepast, de percentages. En afhankelijk van hoeveel BNB je op Binance hebt staan... Uh, kan die cashback best wel heel erg hoog worden. Dat is gewoon gratis geld. Het leven is inmiddels al duur genoeg. Dus als je die Binance-card nog niet hebt, wwwcryptocoinnl slash Binance, dan vind je daar alle informatie over. Jeroen zegt, wat hebben wij nodig? Goeie vraag, uh, Jeroen62. Wat hebben we nodig om de weg naar boven te vinden? Het antwoord uh, is naar mijn mening eigenlijk heel eenvoudig. Vertrouwen. En op dit ogenblik, is de, en dat niet, niet jij en ik, Jeroen, maar um, eigenlijk de financiële wereld en... Mensen met geld en eigenlijk iedereen. Kijk, je hebt zoiets, dat wordt ook wel sentiment genoemd. Sentiment gaat voor trend en trend gaat voor prijs. Sentiment is niet iets dat je. Ja, je kunt het meten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar um, de Fear and Greed Index, die we er wel eens bij, die we er eigenlijk altijd bij pakken als we de podcast doen. Hij staat nu geloof ik weer op 26 of zo, niet hoog, van 1 tot 100. Ja, dat is een, een index die is gebaseerd op concrete metingen, gewoon getallen die je zelf ook kunt opzoeken. Net als de crypto barometer die wij hebben, sorry, de crypto, um, het crypto rapportcijfer dat wij hebben, uh, concrete getallen, maar geeft wel een beetje het sentiment aan. Het sentiment is meer gewoon, ja, hoe voelen mensen zich, hoe, kei, hoe staan mensen op dit ogenblik tegenover dingen, tegenover geld, tegenover hun, um, hun bestaan, hun, 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 hun toekomst, hun financiële toekomst. En dan zul je het absoluut met me eens zijn, Jeroen, dat mensen op dit ogenblik extreem onzeker zijn, de meeste van ons. Ik bedoel, het is heel lastig om tegenwoordig, als je met mensen praat, het gesprek niet te laten gaan over hoe duur alles is geworden, of uh, hoe, uh, hoe um, uh, moeilijk het is om aan bepaalde producten te komen, of waar dit heen moet, of uh, dat soort dingen. Het is heel lastig, maar het, be het beïnvloedt natuurlijk het leven van mensen op een enorme manier. Zolang dat zo is, en dat duurt allemaal even, blijft... Dus de, de kans op extremen die je nu ziet plaatsvinden, gewoon groot, heel groot. Het punt is dat het niet opeens voorbij is. Dat gaat altijd heel geleidelijk. Opeens heeft, hebben mensen het niet meer zoveel over de stijgende prijzen. Dan komt de inflatie min of meer tot rust. Het, alles wordt nog steeds wel duurder, want dat is nu eenmaal hoe inflatie werkt. Maar de extremen die we nu zien, dat alles zomaar in een maand tijd weer zoveel duurder wordt. Die zijn uh, dan waarschijnlijk weer voorbij. Dat gaat ook nog een tijd duren. Dan moeten de wereld eerst nog dat dingen veranderen. Maar... Zolang mensen onrustig zijn, is, uh, uh, is het sentiment gewoon beroerd. En betekent dat automatisch dat je niet echt kunt zeggen... dat de weg naar boven weer is ingezet. Dit kan nog een behoorlijke tijd gaan duren. Dit is er wel eentje van de lange adem. En ook al hebben wij hem voorspeld... waar ik best helemaal eigenlijk niet trots op ben... maar ik, vind wel, ik zou het wel fijn vinden als ik zou weten... dat veel mensen met die voorspelling wat hebben kunnen doen... in vorig jaar oktober, november... Het is gewoon wel heftig om natuurlijk te zien wat er nu gebeurt. De, de, de impact die dit op heel veel mensen heeft, is gewoon groot. En dat betekent dat, zolang dat zo is, mensen veel impact ervaren... mensen zich zorgen zullen blijven maken en het sentiment gewoon beroerd blijft... en dan is er geen kans op weg naar boven. Maar op een gegeven moment zullen we zien dat de zaak toch weer omkeert. Er komt weer geld. Kijk, vergeet niet... Je zou denken dat iedereen op dit ogenblik geld aan het verliezen is, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn nog steeds mensen die veel geld verdienen op dit ogenblik. Bijvoorbeeld mensen die handig gebruik maken van dergelijke dips... En gewoon weten dat hun portfolio, als die nog verder daalt, er genoeg vermogen is om nog meer bij te kopen. Om maar wat te noemen. En die heel goed onderzoeken naar het onderzoek doen naar het verschil tussen prijs en waarde van dingen. Kijk, de prijs van een bitcoin heeft niets te maken met de waarde van een bitcoin. Net als de prijs van een aandeel niets te maken heeft met de waarde van een aandeel. Ik las een mooi artikel ergens van de week over American Express. Die hebben een... Uh, de laatste keer gefuseerd en toen is het stuk afgeblazen, afgestoot. En het is nu een soort samenwerking, American Express Business Travel heb ik het over. Samenwerking Expedia zit daarin en American Express zelf zit er geloof ik in voor een derde. De brand is American Express, dus American Express Business Travel. Dat aandeel, dat is net gelanceerd, volgens mij voor 10 dollar of zo, staat nu voor 7 dollar, 7,50 of zo genoteerd. Maar is een buitenkantje. want je weet gewoon, business travel, zakenreizigers... Die zijn er, die hebben geld, die zijn bereid om te betalen voor dingen. Dat zijn de mensen die je altijd op, op uh, vliegvelden, in tijden dat je nog gewoon op een vliegveld kunt lopen, uh, de me het meeste geld uitgeven in tax-free shops, uh, die gewoon anderhalf keer zoveel betalen voor een shirt, uh, omdat ze, ze toch niks te doen hebben op dat ogenblik. En dat is de markt waar American Express Business Travel in zit. Dat zijn aandelen die zijn nu superlaag geprijsd... voor datgene wat ze beloven. Dus geen wonder dat er nu mensen zijn die zeggen... kijk, dat is een aandeel, fundamentele analyse klopt. Daar stap ik op in. Ja, deze mensen worden dus rijk op dagen als nu. Ze worden niet meteen vandaag rijk... Maar het zijn mensen die zich niet door angst laten leiden en die gewoon weten hoe het spelletje wordt gespeeld. Een van de dingen die we eigenlijk proberen hier bij Crypto Corners je ook zo goed mogelijk uit te leggen, weet hoe het spelletje wordt gespeeld. En laat je niet gek maken door de angstpraters. Voor de helderheid, het is niet leuk wat er nu gebeurt. De markten zijn extreem en iedereen merkt dat. Maar je hebt heel veel angstpraters nu die niks anders willen wat ik aan het begin van deze sessie al zei dan eh, kliks hebben en zo. En straks zul je zien, en niemand weet wanneer het straks is. Maar straks zul je zien dat prijzen weer beginnen te stijgen. De euforie keert weer terug. De FOMO keert weer terug. En dan krijg je weer de bitcoin gaat naar de maanpraters. En dan krijg je weer het verhaal van... Als je dan een keer een bericht post dat uh, je verwacht dat de prijs nog een keer daalt... Dan krijg je de trollen die zeggen van... Nee, 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 dat is allemaal onzin. Veel te pessimistisch. Het feit is dat het niks met optimisme en pessimisme te maken heeft... Als je dit spelletje speelt. Je kijkt gewoon naar trends. Je kijkt naar het sentiment... Je weet dat de trend volgt op het sentiment. Je weet dat de prijs meegaat met de trend. Als je dat in de gaten houdt en als je nooit investeert, nooit, never, nooit, ook al word je nog zo gepusht met geld dat je eigenlijk niet kunt missen, kan er eigenlijk niks fout gaan. Je kunt hooguit een tijd lang onder water staan. Dat is het enige, maar je zit wel in de race. Dus niemand weet wanneer het gebeurt, Jeroen. En wat we nodig hebben is optimisme. En dat duurt nog even. Um, is dit live, zegt Alex. Alex, ja, dit is live. Je stelde de vraag om half elf. Het is nu vijf over elf, maar ik beloof, beloven, Alex, als je er nog bij bent: 100% live. Ja. Um, ja, dat had ik al gezien. Mijn beeld in schokjes. Sorry daarvoor. Uh, ben ik in shock? Nee. Uh, nog een vraag, zegt Daddy Shark. Als oplossing zei je onlangs, weg met de dollar en weg met de euro. Hoe gaat dat in zijn werk? Oké, okay, niemand kan in de toekomst kijken, Daddy Shark. Uh, ook ik natuurlijk niet. Naar mijn verwachting is de enige optie op dit. Kijk, als je kijkt naar de historie van munten op zich. Hè, zo lang bestaan ze allemaal niet. Kijk, we hadden ooit in Europa bijvoorbeeld de lieren. Misschien herinner je je dat nog, als je wat ouder bent. Weg. We hadden ooit in Europa de Duitse markt. Weg. We hadden de gulden. Weg. En dan weet ik wel, ja, de euro enzovoort enzovoort. Maar feit is dat geen munt het langer volhoudt dan hooguit een paar eeuwen. Nou, dat betekent dus dat de dollar en de euro het ook niet langer volhouden dan hooguit een paar eeuwen. Nu doen banken dan alles aan op hun manier, centrale banken, om het nog sneller te laten gaan. Want ze hebben zo ontzettend veel geld bijgedrukt. Ze hebben geld zo waardeloos gemaakt dat het zo niet meer kan doorgaan. Nou, wordt er natuurlijk gesproken over dingen als reset en zo. Laat al dat soort... Uh, Samensvieringsthermen gewoon even lopen. En denk gewoon na wat zou een logische volgende stap zijn? Wat is er toen in Italië gebeurd? Wat gebeurt er in landen als Zimbabwe? Wat gebeurt er in landen als Venezuela? El Salvador, noem ze maar op en zo. Niet allemaal de beste voorbeelden als het gaat om Fiat, maar toch. Er wordt iets nieuws geïntroduceerd. En een logische volgende stap is, en blijf ik zeggen, dat er stablecoins worden georganiseerd door banken zelf waardoor er vervolgens de situatie ontstaat dat je eigenlijk geen commerciële bank meer nodig hebt. Dat wordt door de, federale bank, door de centrale banken gedaan, niet door commerciële banken. Dus eh, Commerciële banken sturen daarop tegen natuurlijk, want ze zien hun eigen bestaan dan in gevaar komen. Centrale banken die zien het waarschijnlijk als een van de weinige mogelijkheden om sowieso een probleem op te lossen, waarbij er gewoon eh, papiertjes rondslingeren die geen enkele waarde hebben, die alleen maar iets vertegenwoordigen. Ik heb het over dollarpapiertjes. Die alleen maar europapier europapiertje. Dus die alleen maar iets vertegenwoordigen waar een prijsje aan hangt. Maar er zijn er zoveel van. Niemand weet eigenlijk meer precies wat een euro waard is. Kijk naar inflatie, uh, Joost zegt: uh, hoe kijk jij tegen het balanceerprincipe aan? Ik heb zelf uh, Shrimpy al een ruim een jaar doorlopen en ik heb zelf niet de behoefte om het balanceren te stoppen. Maar de twijfel begint wel, en het zal waarschijnlijk zijn geweest: toe te slaan. En het antwoord is joost. Uh, ik heb het er net even over gehad toen ik uh, uh, aan het uh, renten was. Balanceren blijft een fantastisch systeem om te zorgen dat je portfolio, nou eigenlijk om te voorkomen dat je emoties een rol gaan spelen bij het kopen en verkopen. Dat is wat balanceren is. Maar in een huidige extreme markt wil je eigenlijk met alles oppassen. Op dit ogenblik is alles zo in flux, dat als jij zou zeggen ik stop even met balanceren op mijn dagen als vandaag, ik doe even niks, dat ik me dat goed kan voorstellen, eerlijk is eerlijk. Uh, Crypto Lady zegt, goedemorgen, dit wordt een studiedagje in plaats van een tradingdag. Dat uh, zou ik geen slecht idee vinden. Um, Lien zegt, hoe kun je in zo'n dag daytraden met winst? Uh, ik heb deze vraag beantwoord, Lien. Uh, naar mijn mening, het hangt een beetje vanaf wat je onder daytraden verstaat. Als je op dit ogenblik posities neemt uh, in bitcoin uh, of met bitcoin in uh, bepaalde altcoins. Dus je koopt een altcoin bijvoorbeeld. Met als doel om die altcoin met winst te verkopen, dan heb je het zwaar, want de trend werkt niet mee. Misschien interessant om dit even te bekijken. Waar is mijn scanner hier? En natuurlijk al even voor de informatie is geladen. Als we kijken naar de trend op de bitcoin markten op dit ogenblik. En dit is dus, als je de scanner niet gebruikt, dit is de, de tegenwoordigheid dat markttrend. We hebben die, de, die benaming veranderd. Uh, dit is de gemiddelde trend van alle munten, waarbij... Er wordt gewoon een munt gepakt, een muntpaar, bijvoorbeeld de Flupcoin versus de Bitcoin. En dan wordt vervolgens naar alle charts van dat marktpaar gekeken... ...waarbij de charts met een langere interval zwaarder tellen. En daar komt dan een getal uit, een wegingsgetal. De trend is plus of min. En dat getal, dat wordt vervolgens opgeteld bij wat er al is berekend voor alle andere marktparen. En er komt dan een zogenaamd rapportcijfer uit. En je ziet, die trend is zwaar, bearish op dit ogenblik. De gemiddelde trend voor alle markten is nu 33% in de min. Dan zou je zeggen, wow, dat was veel beter vorige week. Ja, klopt, vorige week leek het zelfs nog naar de nul toe te kruipen. En in de podcast hebben we het erover gehad. Nou, op dit ogenblik is dat niet meer zo. En dit zijn de bitcoin markten Als je het zelfs doet met de dollarmarkten, daar word je niet veel blijer van. Die stond vorige week eigenlijk wel heel erg gunstig. Het leek erop dat we uit het dal aan het opkruipen waren. Maar ja, de FED had nog wel even het een en ander in de aanbieding, namelijk renteverhogingen, veel onrust. En kijk de dollarmarkten ook weer, 31,8% in de min. Als je dan dit ziet, hè, en als je dan kijkt naar uh, de barometer lien, die eigenlijk het prijsverschil laat zien ten opzichte van uh, gisteren om deze tijd, vier uur geleden en nu, van de bitcoinmarkten en van de dollarmarkten. Dit zijn trouwens de prijsbrengingen op Binance, maar je kunt ze op elk platform pakken. Uh, dit is de barometer voor de USDT, heb ik iets fout getikt. Het zal even duren voor die data komt waarschijnlijk. Af en toe is de verbinding hier wat flaky. Nou, ik kan je vertellen, die is ook niet al te gunstig. Die is ook negatief op dit ogenblik. En kijk, daar is hij uh, 15,9% sinds gisteren. En dit is niet alleen op Binance, dit is ook op FTX bijvoorbeeld. Als je op FTX handelt, zie je exact hetzelfde. Dat zou je zo moeten kunnen zien. Barometer op FTX, dat is ook een van de platformen die door de scanner wordt ondersteund, is ook negatief. Dit zijn spot trades op uh, FTX, ook in de min, dat geldt ook voor andere coins waar je mee kunt handelen. Ja, op dit ogenblik kun je dus eigenlijk. het is irrealistisch op dit ogenblik. En ik ben bereid om elke discussie aan te gaan met iedereen hierover. Het is irrealistisch, naar mijn mening, en onverantwoord om op een dag als vandaag te gaan daytraden. Met posities waarbij je iets koopt, met als doel om het met winst te verkopen. Dat zal is eerder gokken dan dat het ergens over gaat. Dus naar mijn mening wil je dat gewoon niet doen. Kijk. Het is super verleidelijk om nu te gaan laten zien... kijk, je kunt wel daytraden, we pakken hypertrader erbij... en kijk eens even wat voor een trade ik hier neerzet. Maar dat is niet iets wat je als beginnend trader... of mensen die dit niet voor hun vak doen, wil gaan doen. Dus waarom zou ik het dan nu gaan laten zien? Dat slaat echt nergens op. Dus laat ik dat gewoon niet zien. Dan kunnen we beter praten over wat er op dit ogenblik in de markt speelt. Dus ik zou gewoon niet gaan traden vandaag, Lien. Ik zou gewoon echt uh, gewoon, uh, wat leren. Als je toch bezig bent met crypto, zijn dit de dagen om te leren... Om, hierbij te zijn, misschien hopelijk leer je hier wat van. Er zijn heel veel video's op YouTube. Niet alleen van mij, maar van nog veel meer mensen... die video's maken over crypto en over geld. Dit, gebruik die tijd, waarop je normaal gesproken zou tweede dan gewoon om te leren. Om misschien naar andere strategieën te kijken... of naar andere uh, munten te kijken... waar je misschien een belegging in wilt doen. Enzovoort enzovoort. En er zijn best mensen die halen hun successen vandaag. Maar naar mijn mening... en dit, ik zeg er wel bij, alleen maar mijn mening hoor... meer geluk dan wijsheid. Kijk, Hans schrijft bijvoorbeeld... Ondanks de slechte dag toch gewoon mijn dagelijkse procenten kunnen maken. Hans, gefeliciteerd. Uh, oprecht. Top dat je dat is gelukt. Uh, ik hoop dat je ook begrijpt dat ik dat op, de, op dit ogenblik niet kan aanraden, omdat gewoon de markten te extreem zijn op dit ogenblik. Uh, Jeroen zegt, ik ben wel van plan om bij te kopen, maar ik kijk het deze week nog even aan. En ook Richard zegt, ik heb ook gekocht. En Mickey Boy, ik heb ook gekocht. Mickey Boy Mansion, kijk. Vanuit zijn mansion. Uh, hij, hij die zegt: Ik heb nog een paar ladderorders naar beneden staan. Toppie. Uh, Roeland zei: Wie zei dat ook weer? Alles verkopen wat je niet meer nodig hebt op marktplaats. Wat? Wie zei dat ook alweer? Alles verkopen wat je niet meer nodig hebt op marktplaats. om Bitcoin in te kunnen kopen. Dat heeft iemand gezegd. Ik ben heel benieuwd, Roeland, wie dat was. Ik zou zo'n uitspraak nooit doen. Want ik vind dat mensen dat altijd mooi voor zichzelf moeten be uh, beslissen, natuurlijk. Wel heel, uh, heel interessant. Alles wat je nooit. Moet op marktplaats verkopen. En dan staan mensen met hun leeghuis. Uh, Koopopopdrachten staan tot op de 11.000 dollar. inderdaad. Misschien halen we het niet. Maar hij staat er totdat er weer wat positiviteit terugkomt. Dat is een van Joel. Uh, crypto, uh, crypto Lady vraag je over de heatmap. In de podcast bekijk je de heatmap tegen de USD. Als je met de Bitcoin als basismunt handelt, zou je de heatmap dan, moet, heatmap dan moeten bekijken tegen Bitcoin? Uh, ik kijk eigenlijk uh, met name naar die heatmap om te kijken wat het algemene marktsentiment is. Niet zozeer het sentiment alleen maar over crypto. Het vertelt me op dit ogenblik, omdat crypto zo gerelateerd is nu. Zo meeloopt met de andere markten. Gewoon hoe het sentiment ervoor staat. Dat is, en dat is gewoon zwaar beroerd op dit ogenblik. Uh, voor de BTC heatmap gebruik ik zelf liever de barometer van de, van de scanner hoor zegt, ik heb natuurlijk nog gekocht, jammer genoeg wat te vroeg... maar zolang de prijs zo laag is, koop ik bij... zodat elke maand mijn salaris binnen is. Kijk, als het, dat fenomeen wordt ook wel dollar-cost averaging genoemd... op een aparte manier, jij koopt het gewoon bij. Dat is uh, op zich fantastisch natuurlijk. Uh, de gridbot, zag ik al een vraag. Uh, even kijken hoor. De trading grid werkt geweldig, maar wanneer komt de read-only optie er? Ik heb hem al twee keer per ongeluk gesloten. Uh, ik heb geen idee, had er al in moeten zijn... want ik zit ook te wachten tot dit is, want ik wil die video maken die ik nu al een week of een maand geleden heb beloofd, al langer zelfs, over die gridbot. Uh, die optie komt erin, het is me echt verzekerd. Hij had er afgelopen vrijdag een week geleden al in hebben moeten zitten. Dat is dus nog steeds niet zo. Ik zal het even aan Amar vragen. Ik spreek hem sowieso deze week alweer. Amar, uh, even kijken hoor, read only. En voor de zekerheid als je denkt, waar gaat dit over? Wie is Amar? Uh, Amar is de, uh, de grote baas van een bedrijf dat heet uh, nu nog Hyperlink, maar binnenkort HyperTrader, heb ik begrepen. En uh, zij zijn de makers van een van de, van de meest gebruikte trading tools... op dit ogenblik een trading app, HyperTrader. En dat product, dat was altijd een betaalproduct... maar sinds 1 juni is dat niet meer zo. Je betaalt niets meer voor HyperTrader. En er werd een vraag gesteld volgens mij in de Telegram chat vandaag... Uh, van iemand die zei, hoe kan ik op Binance bepaalde dingen instellen... bepaalde indicators instellen? En mijn antwoord op die vraag zou zijn, waarom zou je het op Binance doen... Koppel je Binance account gewoon aan HyperTrader. HyperTrader is gratis. En dan kun je um, uh, op, een hele, op een veel makkelijker manier op Binance en ook op een groot aantal andere platformen handelen. Als dus je niet weet uh, hoe je, wat HyperTrader is, wat je er allemaal mee kunt. We hebben er een video over gemaakt, een hele uitgebreide trouwens. En de link zal ik even posten in de chat. HyperTrader. En het kan, dat weet ik eigenlijk niet of het wist, dat je nog steeds wordt gevraagd om een creditcard. Gewoon niet invullen, want het is een gratis product op dit ogenblik. Um, een vraag van Kevan, of een opmerking. Als je rekening houdt dat er niks aan de hand is met de waarde van Bitcoin, het gekocht hebt met geld dat je kunt missen, is er niet veel aan de hand. Eigenlijk zegt Kevan in één alinea, waar ik al meer dan een uur voor nodig heb, dankjewel weer Kevan, Man van weinig woorden. Uh, helaas schakel net in, zegt Henky. Wel al een duim Henky, leuk je weer te zien, welkom. Uh, er gaan Discord-dingen, die laat ik even lopen, want um, uh, een aantal mensen uh, heeft daar meer aan dan ik. Discord veel scam, uh, fijn up-to-date. Oké, okay, ik laat het toch even lopen. Dus aan de Crypto Corners team mensen, uh, heel veel Discord informatie, dankjewel. Um, hier, dat is een interessante, die pik ik er toch even uit, veel haantjesgedrag op Discord. Ik zeg er meteen bij, dat hebben, kennen wij ook. Op Facebook hadden we daar heel veel mee te maken. Het is helaas altijd zo dat, uh, op Facebook doen we echt ons best om dat uh, zoveel mogelijk te voorkomen. Maar Facebook is daar toch wel een apart platform voor. Veel mensen die een paar weken bezig zijn met crypto of een paar keer enorm succes hebben geboekt, worden opeens heel ja, hoog van de toren blazend. Hè? Van ja, joh, je snapt er niks van. Beginner, dat soort werk. Niks van aantrekken, dat is haakjesgedrag. Zit niemand echt eh, op te wachten. Um, zijn we nog niet? Discord-vraag. Nog even een vraagje over de clinics. Uh, Den W. Als je hebt ingeschreven en je mist de clinic onverhoop, kan je de clinic dan terugkijken? antwoord is ja. De video-opnames van clinics komen altijd beschikbaar. Er zit meestal zitten daar twee werkdagen tussen. Dus als jij op zaterdag een clinic volgt, dat staat uiterlijk de woensdag daarna, staat de videoopname van de clinic online. En ook de presentatie kun je alsnog uh, bekijken, ja. Um, kan ik me nu, zegt Bas, nog steeds inschrijven voor de clinics, daar ik afgelopen vrijdag geen tijd had? Ja, antwoord is ja Bas, dat kan. Niet meer voor als je een priority pass had, de combipakketten, die zijn weg. Maar je kunt je nog steeds inschrijven voor de clinics, mis er nog plaats is. Maar dat geldt volgens mij nog voor de meeste clinics. Uh, dat heb ik gedaan, uh, even kijken hoor, dat ging iets te snel, moment hoor, we doen er nog uh, een stuk of tien of zo, die heb ik gedaan, die heb ik gedaan, die heb ik gedaan, in de chat nog wat, nee, niet in onze moderator chat, die heb ik ook gedaan, die heb ik ook gedaan, goedemorgen allemaal, ik heb ik ook al gedaan, dat was die van Don de Lange, uh, gaat ook over Discord uh, ik denk dat er veel, Chris Voorman of Forma, ik denk Voorma, geen idee. Chris ik mijn naam, ik denk dat, er een, dat veel mensen die tijdens corona zijn ingestapt omdat het booming was, nu toch wel met veer uitstappen ik ben bang van ook en dat is een van de belangrijkste redenen dat we hier zijn vandaag in het café dat ik dacht van, uh, misschien terecht, misschien onterecht kan ik niet beoordelen, maar ik had zoiets van ik ben waarschijnlijk niet uh, uh, slecht, uh, ik, mijn vermoeden is niet slecht dus ik denk dat veel mensen zich nu zware zorgen maken als Jan wakker wordt... en ziet dat alles zo ontzettend is gedaald. Ik dacht, van, moet ik nou? Sta ik hier nou helemaal alleen voor? Ik wil je gewoon duidelijk laten zien met het CryptoCoins Café... hoe spontaan ook georganiseerd, dat je er niet alleen voor staat. Ik snap wat je probleem is. Ik snap dat je misschien een probleem hebt. En ik probeer met dergelijke sessies, en dat geldt ook voor de moderators... en alle andere mensen in de community, je te helpen om hier gewoon ongeschonden uit te komen. En nog een paar tips daarover... Uh, er is een pagina www.kriptoconners.nl/start Als je hier voor de allereerste keer bent. Maar je bent gewoon behoorlijk uh, geschrokken. Van wat er nu op de markten gebeurt. Daar vind je alles over hoe wij bij cryptocoiners omgaan met crypto. De Cryptocoinus trading strategie. Uh, informatie over van alles wat met crypto te maken heeft. En eigenlijk is bijna alles gratis. We hebben, uh, we hebben zes clinics die we nu net hebben aangekondigd. Daar uh, kun je je voor inschrijven, maar is absoluut niet nodig als je dat niet wilt. Ik krijg wel al een hele leuke feedback, Heel positieve feedback van mensen die meedoen aan zo'n kliniek. Uh, maar het is niet nodig. We hebben de CryptoCoin Scanner, die heb je niet nodig om te traden. Het maakt het heel makkelijk om te traden. Je bespaart er veel tijd mee en eerdaags nog veel meer. Want er zit al een klein beetje, als je de scanner gebruikt, heb je het misschien al gezien. En zo niet, dan zie je dat eerdaags wel als we het gaan aankondigen, want er komt nog wat bij. Nog veel meer informatie die het super makkelijk maakt om te herkennen welke trades een lager risico hebben. Dat is de enige scanner die dat heeft. Daar zijn we super trots op. Het staat al aan, maar in beta nog. En we hopen het later deze week te kunnen vrijgeven. Nee, niet later deze week. De moderators gaan er eerst mee aan de slag. En volgens mij, volgende week of de week daarna, dan zit het ook voor iedereen erin. En ik zeg nu al, die optie is voor alle niveaus. Brons, zilver en goud. Omdat naar onze mening het belangrijk is, je de zo waardevolle informatie te geven als het gaat om het risico van een trade. Een trade is altijd een risico. Maar alles wat wij eraan kunnen doen om dat risico zo laag mogelijk te maken, is meegenomen. En dat doen we dus ook. Dat komt allemaal in de scanner-eerdars. Maar nogmaals, je hebt hem eigenlijk niet nodig. Die scanner is geen magisch ding of zo dat signalen produceert die door een team van experts worden samengesteld. Dat is allemaal onzin als je daar ooit voor wordt benaderd. Kijk uit met dat soort signaalgroepen. Niet doen. De, de scanner kijkt alleen maar naar charts, op de manier waarop jij dat ook zou doen en gebruikt daar een aantal strategieën voor, waaronder de crypto strategie Maar er zijn nog veel meer strategieën, maar je kunt het ook zonder. Dat wou ik even meegeven. Um, bedankt, zegt Don. Veel fut precies. Is dat geen marktmanipulatie? Uh, We gaan de boel even stilleggen tot alles wat bedaard is. Uh, zo zou je het kunnen zien, maar daar is het niet voor bedoeld. Maar, tuurlijk is het manipulatie van de markt, want je, doet, je laat de markt niet gewoon zijn eigen ding doen. Maar weet je, het is weet je, hetzelfde als, uh, als, uh, als je, een traditionele markt waar je tomaten kunt kopen en al dat soort dingen. Als daar opeens iets gebeurt wat, um, uh, wat heel ongewoon is en wat het bestaan van misschien wel klanten of van verkopers in gevaar brengt, dan doen verkopers ook hun tenten dicht. Ja, die manipuleren dan ook de markt. Ja, dat zou kunnen. In feite is het dat, de vraag alleen is... Of het manipulatie is die specifiek bedoeld is om er één persoon beter van te laten worden of niet. Waarschijnlijk niet. Uh, overigens nog één ding, dat scrollen we net voorbij op uh, de heatmap. Um, ik zal trouwens de heatmap even uitzetten, want daar wil je ook niet echt vrolijk van. Pak de uren chart er even bij van bitcoin versus de dollar. Uh, we lijken naar een groene candle toe te gaan. We lijken, hè, want normaal is de candle moet nog 40 minuten rijpen, 38 minuten. Uh, je ziet dat steeds meer bedrijven investeren in crypto. Het is echt niet zo dat, en dat is wat ik wil aangeven. Het is super verleidelijk om nu mee te gaan met de... Met, de, met het sentiment en met de, de sensatieverhalen van heel veel uh, influencers en bloggers en, en zelfs tijdschriften en kranten die zeggen oh, helemaal niks meer. Drama, 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 paniek, paniek, stap eruit, stap eruit, stap eruit. Maar kijk wat de grote jongens doen. Kijk wat American Express doet. Ik heb het nu even niet over American Express business travel. Uh, uh, disclaimer, ik heb zelf geen aandelen ingenomen Um, maar kijk naar uh, initiatieven zoals uh, Amina Express die gezegd we nemen crypto nu heel serieus. PayPal die het nu mogelijk maakt om, uh, niet in Europa nog, om uh, crypto naar je eigen wallets te sturen. Uh, de andere bedrijven die zeggen, van, wij moeten nu crypto gaan accepteren als, uh, als betaalmiddel. Dat zouden ze echt niet doen, na, uh, na heel veel onderzoek. En dergelijke bedrijven laten zich niet afleiden door extreme marktsituaties, want die gaan altijd weer een keer over. Dus je wilt nu blijven innoveren, je wilt blijven doorgaan. Ik bedoel, als crypto zou het ook heel makkelijk zijn. Dan weet je wat, er is nu zoveel extremes aan de hand op de markt we stoppen gewoon. Waarom zouden we? Dit is gewoon een extreme marktsituatie. Maar met de waarde van bitcoin en crypto en het onderliggende verhaal is gewoon helemaal niks aan de hand. Alles staat nu zwaar onder druk. Um, uh, even kijken hoor. Het alternatief wel is dat het trouwens over Celsius... Um, mijn buy the dip geld, zegt supermachinist74, mijn buy the dip geld, wat ik met de afgelopen run verdiend heb, is op, maar ik ga nu mijn eigen geld gebruiken. Ik zie deze tijd als een kans om weer op te laden voor de volgende bull run. Dat is een bull run, als je je afvraagt wat is dat, dat is een, een situatie waarin wat, wat de bulls in control zijn, zoals het heet. Oftewel de optimisme, mensen die uh, positief zijn over iets, gaan kopen. Dat is eigenlijk wat een bull run is en het omgekeerde is een bear, een beer. Uh, klopt het bericht van American Express dat ze rewards gaan, ah, dat ze rewards gaan geven in crypto coins? Uh, ja, er wordt nu gesproken. Maar ik weet niet of dat voor Europa ook geldt. In Amerika schijnt het nu zo te zijn dat er een kaart gaat komen. Hij is hier wel aangekondigd: een American Express kaart. Uh, waarbij je je rewards die je krijgt als je een American Express kaart gebruikt om te kopen, in crypto krijgt uitbetaald. Ja, ze gaan nu datgene doen wat je met een de Binance debit card al lang kunt. Namelijk beloond worden in crypto voor de uitgaven die je doet. Klopt. En ook met de crypto.com-kaart trouwens. Uh, Toxiboxie zegt, veel traders die ik ken zijn ontmoedigd door de recente liquidatie. Is dit herkenbaar? Ben je ooit zelf geliquideerd? Oh, wat een goede vraag. Toxiboxie, ik weet niet hoe je heet. Ik hoop niet dat je echt Toxiboxie heet. Zo ja, dan wordt het toch tijd om eens met je ouders te gaan praten. Maar eh, ik ken zelf best wel veel traders die zijn geliquideerd, absoluut. En dit, het antwoord is nee, ik, heb zelf no ik ben nooit geliquideerd... omdat ik nooit, maar ook echt nooit, margin trading doe. Leverage trading, ik doe er niet aan. En dat is een van de dingen die ik altijd met klem afraad in de crypto-markten. Je wil niet weten hoeveel flaming ik daar al over heb gehad. Mensen, ah, crypto is risicoloos, je kunt stop-limit-orders doen. Geloof me, er zijn situaties waarin je er helemaal niets aan hebt. Er is een fenomeen waar je nooit crypto mensen over hoort praten... of crypto traders die aan leverage trading doen, dat is slippage. En slippage betekent dat een stop limit order niet werkt... omdat de prijs zo snel daalt... dat er gewoon niet genoeg volume was op dat ogenblik om te verkopen. En dat gebeurt met name met de coins met een wat lager volume... En spoiler alert, op dit ogenblik is het handelsvolume gewoon laag op heel veel platformen. Maar los daarvan, zelfs als het handelsvolume hoog is, leverage trading, waarbij je eigenlijk geld leent, of eigenlijk, je leent geld met je eigen geld als onderpand. Je leent bitcoin met je eigen bitcoin als onderpand, bijvoorbeeld. En daar dan mee kunt traden, je kunt de winst zelf houden, je betaalt een klein beetje rente, is in de crypto markten naar mijn mening, levensgevaarlijk, een spelletje dat nooit lang goed kan gaan en dat eigenlijk, veel te vaak liquidaties opleveren. Liquidatie betekent gewoon dat de bitcoin die je had en die jouw onderpand was door de exchange wordt verkocht. Dat gebeurt, het afgelopen weekend is het ook weer voor minimaal 200 miljoen gebeurd, geloof ik. Uh, het gebeurt de hele tijd. Ik snap leverage traders aan de ene kant wel, want het lijkt een hele makkelijke manier om veel meer winst te maken. Maar ik, he, ik ken te veel traders. Ik ken geen één trader. En ik praat niet over de sensatie-traders die alleen maar trollen en zeggen, oh, je hebt er geen verstand van, bla bla bla. Ik kijk puur naar traders in mijn eigen netwerk. Mensen die ik serieus hoog heb zitten, die ook al jaren doen. Geen een ervan heeft daar succes mee gehaald. Wel af en toe een keertje, maar op de lange termijn zeiden ze, ik had het beter niet kunnen doen. Nee, ik ben zelf zoals ik zeg, nooit geliquideerd, want ik doe niet aan leverage trading. Nooit gedaan. Uh, ik maak er ook geen video's over, dat doe ik allemaal niet. Nee, het is, um, er is eigenlijk naar mijn mening maar één partij die rijk wordt van leverage trading. En dat is het handelsplatform. Dat zijn de exchanges. Dat is mijn mening uh, daarover. Goedemorgen, goedemorgen. Dit was een lekkere short op Ethereum. Ja, klopt, absoluut. Uh, Oké, okay, die moet ik eerlijk zeggen, die heb ik ook gepakt. Ik heb daar een short trade op gezet, want ik had wel zoiets van... Ja, trouwens, als je de podcast hoort, dan weet ik, ben ik heel open over geweest. Als de prijs onder een bepaald niveau komt van Ethereum... Uh, dit is de dagchart van Ethereum. Dit was de dagchart van Ethereum. Uh, even kijken of die er nou... Daar is hij. Even dat refresh-en aan laten staan. Dan zie je natuurlijk, dit was... Dit zag je aankomen. Kijk, hier zit die trough van 1700... En ik heb dat in de podcast ook gezegd, als de prijs eronder daalt, dan kan... Ik, ik heb volgens mij letterlijk gezegd, als de prijs onder die truff komt, dan kan het hard gaan. En de prijs, want deze truff is een sterke, die hebben we al gezien op 12 mei. We hebben hem gezien op, uh, wat was het, uh, eind mei. We hebben hem gezien uh, op uh, niet tijd... Ja, volgens mij... Nee, vlak voor de podcast. Hier, 7 juni. Dus als de prijs eronder komt, dan kan het hard gaan. Dus natuurlijk had ik hier een stoplimit sell order staan. Uiteraard. Ik, uh, sorry, een, uh, ja, een stoplimit sell order staan... om als de prijs eronder komt te verkopen. En Inderdaad, mooie winst. Maar dit is niet iets wat je misschien altijd wil doen. Zeker niet als beginner en tweede. Maar dit was absoluut te verwachten. Als de prijs hier komt dan... en dat heb je ook als je naar de dagchart gaat van bitcoin... Eigenlijk min of meer hetzelfde. Als de prijs hieronder komt, kan het hard gaan. Nou, de prijs is onder de, serieus nu onder de 250 gekomen. Als de prijs dan onder sluit vandaag, dat is voor mij een belangrijke graadmeter. Kijk, hij mag hem best wel even onder kijken. Maar als de prijs van vandaag, dus dat weten we pas morgen om 1 uur. Als die sluit onder deze vorige truff, dan kan het hard gaan. Dan is die 20.000 een absoluut, naar mijn mening, een realistisch scenario. Verder staat natuurlijk alles op deze chart in de min. Dus als je dit nog steeds hoort, maar je naar de podcast luistert. Geen charts vandaag. Eh, nergens voor nodig. Uh, je weet hoe het er allemaal bij staat op het ogenblik. Dat doen we later deze week wel even. Oh, voordat ik het vergeet. Morgen is er geen podcast. Want ik heb morgen een, een, een privéverplichting. Waardoor ik morgen niet uh, in gelegenheid ben om een podcast op te nemen. Dus dat moet even wachten tot aanstaande woensdag. Uh, hoe kijk je naar de... Impact van de crypto bil op gedecentraliseerde munten. Uh, ik heb al zo, Henk, heel simpel. Ik heb de crypto bil niet goed genoeg gelezen om dit soort dingen, uh, om hier een gefundeerde mening over te kunnen geven. Het is alleen maar een bil. Op dit ogenblik denk ik dat het heel moeilijk is om de impact daarvan te voorspellen of daar iets over te roepen, omdat het marktsentiment nu zo berries is dat het, uh, het heeft geen impact meer. Er is nu zo angst die overheerst nu op hele andere punten. Um, Oh jij was dat, zegt, uh, zegt Keevan. Ik zou alles verkopen, zelfs mijn sokken verkopen op Marktplaats. Ah, dat waren jouw sokken. Uh, als de koers zou zakken om bitcoin te kopen. Okay. Wanneer komt Read Only? Die heb ik al beantwoord. Uh, ik heb ook ladderorders openstaan, zegt Niels. Tussen de 20k en de 19k. 20.000 en 19.000. Oftewel Niels zegt, als je hier voor de eerste keer bent. Welkom trouwens, als je hier voor de eerste keer bent. Um, een ladderorder betekent eigenlijk dat je een systeem gebruikt waar je al koopopdrachten klaar Limit orders zijn het eigenlijk. Uh, waarbij als de prijs tot een bepaald niveau komt, je dan instapt. Um, overigens, als je hier voor de eerste keer bent vandaag, hè, tik dan eens even in de chat, let op, begin je antwoord met nieuw in hoofdletters en dan er gewoon achter ik of zo. Of nieuw ik, als je voor de eerste keer vandaag in, uh, een, een, in het Crypto Café bent. Wat wordt het leuk om dat soort dingen te lezen. Uh, als je Amar ook toch spreekt, zou je willen informeren of er iets als een refund komt voor mensen die vlak voor de gratis worden, een jaarmiddelen afgesloten. Volgens mij heeft Amar daar al antwoord op gegeven. Je kunt hem trouwens het beste voor dat soort dingen zelf benaderen. Het uh, is natuurlijk altijd zo: je koopt iets en dan wordt het opeens een goedkoper of het wordt gratis. Ik weet wel dat er een, een, een regeling komt, of al is het zelfs, voor mensen die nog geld open hebben staan voor een cryptocoins, voor een, uh, crypto een hypertrade-lidmaatschap dat dat wordt verrekend met een aantal features in Pro. En ik kan je één ding vertellen, Ik kan er niet al te uitgebreid op ingaan, maar wij zijn nauw betrokken bij één van die Pro-features... en dat wordt echt leuk. Dus misschien wil je dat gewoon laten staan en denken... oh, dan kom ik op een heel, moment, heel mooi moment... kom ik uh, straks in aanraking met zo'n Pro-feature. Meer kan ik er nog niet over zeggen, maar het wordt wel heel erg leuk. Dennis zegt... Uh, oh, die ging te snel. Even kijken hoor, waar waren... sorry Dennis, je vloog even weg... Um, daar was je, 11 uur 16. Um, ik volg jullie al een tijdje en ik vind het mooi hoe objectief jullie naar de markt kijken. Dankjewel Dennis. Wel heb ik nog een vraag. Ik hoor jullie eigenlijk nooit over de halvering van bitcoin en de bitcoin cycles. Dat komt omdat er op dit ogenblik nog geen halving zit aan te komen. Die hebben we twee jaar geleden gehad. Toen hebben we het er wel over gehad natuurlijk. En daar komen we absoluut weer op terug als, de bitcoin, uh, als er weer een halving aankomt. Dan is dit absoluut een issue. Want de halving is uh, een toekomstige schaarste, dat is eigenlijk wat het is. En je weet het, als een product schaars wordt en de vraag gelijk blijft of stijgt, zal de, vraag ook, zal de prijs ook stijgen. In het verleden blijkt dat ook steeds te zijn gebeurd. Alleen het is niet precies voorspelbaar wanneer dat gebeurt. Komen we wel op dat moment even op terug. Wat wij proberen, Dennis, en je, je volgende vraag is dat eigenlijk... Daar is het eigenlijk het antwoord op. Is er een reden voor dat we het er nooit over hebben? Wat wij proberen te doen bij cryptocurrencies is, hoewel we het af en toe wel noemen, is uh, niet uh, mee te doen uh, aan die enorme lijst van... Uh, ...influencers, tijdschriften, websites, kranten en zo... ...die dingen gaan voorspellen. De verwachting is dat. Natuurlijk roep ik wel dingen als van, ah, ...ik kijk naar mijn charts en de charts zeggen mij... ...dat de kans op een daling groter is dan op de kans van een stijging. Uh, maar om te gaan zeggen, nou ja, er komt een halving aan... ...dus dan kun je dan en dan erop rekenen... ...dat, dat en dat. Ik denk dat mensen die beslissing zelf zouden moeten nemen... ...dat ze hun mening daar zelf over moeten vormen. Dus het enige wat ik waarschijnlijk dan zou doen is zeggen... ...kijk, in het verleden zijn er een aantal halvings geweest... Uh, dat betekent dat er minder bitcoins... De, een miner krijgt nog maar twee keer zo weinig bitcoin. Uh, twee, krijgt nog maar twee, De helft van de hoeveelheid bitcoin als hij een blok raadt dan nu. En in het verleden heeft dat als volgt uitgepakt... dat je daar eigenlijk meer aan hebt als belegger. Maar speculatieve berichten, daar zijn we niet zo van uh, hier bij CryptoCoin. Zoals je zelf al aangeeft ook. Uh, waarom duurt het 30 tot 9 dagen dat Binance met HyperTrader te gebruiken is? Siegfried, dat is niet alleen voor HyperTrader zo. Dat geldt voor, ook voor Altrading en andere trading tools... Bij Binance moet je een sleutel aanvragen. Dat gaat heel makkelijk. En die sleutel moet je dan even aan HyperTrader of een Altrading geven. En die sleutel heeft een levensduur van... vroeger was dat niet zo, maar van een aantal dagen. Dat is gedaan om misbruik te voorkomen. In het verleden bleek dat uh, mensen vergeten waren... dat ze zo'n sleutel in een tool hadden zitten. En dat was niet een trading tool, maar dat kon bijvoorbeeld een bot zijn geweest of zo. En vervolgens, die bot die werd uh, overgenomen. Er werden vervelende dingen mee gedaan, fouten gemaakt, whatever... Het is naar mijn mening is het een goede beslissing om die sleutels niet levenslang te maken, want het is niet zo slecht dat je bij de les blijft en gewoon even elke, zet gewoon een, een herinnering uh, dat je elke 80 dagen of zo even een nieuwe sleutel maakt. Klaar, je bent weer even bij de les, waarom niet? Ik zou, dat, ik zou daar niet mee zitten. Um, Dan gaat nog iemand over de halving in. ja precies. Uh, precies, zoals Carl zegt, Carl is een van onze moddies, een van onze moderators, je moet na 90 dagen even je API aanpassen, dat is alles. Uh, Marije, dankjewel voor het compliment. Graag gedaan. Leuk om uh, te zien dat je hier blij mee was. Um, inderdaad, goed dat je dit doet, zegt Niels. Dit soort initiatieven helpt om de rust te bewaren en het hoofd koel cool te houden. Vooral voor, voor mensen die niet heel lang geleden in crypto zijn gestapt. Leuk om dit te lezen. Oh, en toen scrollen we opeens hard naar beneden. Uh, nou, we zijn bijna klaar. Uh, onrustige nacht van 999 BVU. Uh, Superheldere uitleg, geeft weer wat rust. Fijn, want dat is de enige reden dat we dit doen. Uh, in plaats van de podcast van vandaag dacht ik, weet je wat? We knallen gewoon het café even open om juist even vragen te beantwoorden die mensen ongetwijfeld hebben na zo'n extreme uh, situatie of in zo'n extreme situatie. Lien is hier voor de eerste keer. Dag Lien, leuk. Uh, tweede keer, zegt Stefan. Uh, Milan, eerste keer live. Ina is nieuw, Melissa is nieuw. Kijk, 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 kijk. Um, super, we hebben het gehad. Een paar nieuwe mensen. De meeste zijn uh, stamgasten hier. Nou, jullie weten waar de koffie staat, want... We gaan er langzaam maar zeker een einde aan breien. Kijken of ik nog wat ben vergeten te melden. Nee, even kort samenvattend. Morgen uh, is er geen podcast aflevering. Uh, want ik heb morgen een privéverplichting die uh, het onmogelijk maakt om morgen een podcast op te nemen. Dan overmorgen ben ik er waarschijnlijk weer met de Cryptocorns podcast. Aanstaande uh, zaterdag is daar de clinic live, dag, uh, live traden. Uh, starten met traden. Um, als je nog niet kunt handelen met de cryptocurrency strategie en als je, of als je wel kunt handelen, maar je wilt toch wat meer weten erover, tips enzovoort, lekker gestructureerd allemaal, dan kun je zaterdag meedoen, kun je voor inschrijven. De link heb ik even niet hier, maar uh, die staat wel op de CryptoCoiners-website, wwwcryptocurrenciesnl slash training, geloof ik. En anders, je vindt er wel als vraag in de Telegram-chat of, uh, ofzo, waar die uh, clinic precies staat. Um, volgende week hebben we Kevan in de CryptoCoins podcast. En dan gaat hij praten over de nieuwe clinic die hij geeft. Verantwoord beleggen met Bitcoin op zaterdag 25 uh, juni. En de twee zaterdagen later, in juli, de datum weet ik niet precies. Er komt een technische analyse kliniek aan met nog een webinar daarover. Dat komt ook eerdaags. Uh, zeker traden met Bitcoin clinic komt weer. Uh, uh, traden, met trending uh, traden met chart patronen en trading in trending markten. Twee clinics van Kevin die komen ook weer. De huidige clinic loopt trouwens nog. En we gaan nog veel meer doen met cryptocoins. ook in de zomer. Want we weten heel goed dat een groot aantal mensen op dit ogenblik geen plannen heeft om op zomervakantie te gaan. En dat betekent dat we die tijd gaan benutten om uh, je nog allerlei andere dingen te leren. En je over allerlei andere dingen bij te praten die met crypto en met geld te maken hebben. Tot zover, mensen. Leuk dat jullie erbij waren. Uh, super druk, onverwacht druk, moet ik erbij zeggen. Ik had niet gerekend op meer dan 300 mensen hier vandaag. Ik had gerekend op een man of 50 of zo, een man of vrouw of 50. Nou, dat is zes keer zoveel. Zo zie je hoe goed dingen in te schatten zijn. Je ziet het, je kunt het niet voorspellen. Leuk dat jullie erbij waren. Ik uh, spreek jullie binnenkort weer. Of bij een nieuwe aflevering van de Cryptocoins-podcast. Of hier in het Cryptocoins-café. Tot dan. Happy trading, maar misschien niet vandaag. Dag.